Gente, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Dímelo. Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Saben que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyados presentados, quédese hasta el final para que tenga toda la información. Gente, un par de cositas pasando por ahí. Eh, vamos a entrar ya rápido. Ya las planillas, ya las llenaron. Bueno. Eso, se acerca la fecha y... Y esto como adulto responsable, uno tiene que estar dando ¿verdad? el recordatorio y para eso están los presentados. No importa el tema, Exacto. siempre se los vamos a hablar. So, aquí está su recordatorio de que si para esta fecha, déjame, para la semana que viene. Pero ¿sabes que La semana que viene, cuando salga el podcast de la semana que viene, si grabamos y si tenemos el episodio, lo más probable es que usted está, ya, ya está apretado y está sudando. Este, pero está tiempo. Ya, ya pero... hay una cama en la federal con un nombre suyo ya. Pregunto, tú no... Ustedes llenan las planillas antes del último día a las 5 de la tarde. No, nunca he llenado planillas antes del deadline a las 5 de la tarde, la última persona que entra a la oficina del contable. ¿Tú quieres, no, saber, ¿tú quieres saber cómo yo estoy viejo? Chequense esto. Miren lo viejo que yo estoy. Estaba caminando por Target ayer, ayer o antes de ayer, algo así. Y que de por sí ya eso me añadió un par de años. Pero caminando en medio de Target, vi un anuncio de TurboTax, como que... Ah, como acá TurboTax está disponible, bla, bla, para hacerte la vida non -sponsor. más fácil. Non-sponsor. Y vi el anuncio y dije, wow, ellos todavía están promocionando TurboTax. Si ya eso pasó. <risa> y no. Y ahí dije, dije espérate. Es que yo llené mis planillas hace más de un mes. Y es wow. Y si usted pide prórroga, que eso también está disponible. Es verdad, si usa nuestro link abajo. <risa> <risa> Envíenos las W2 y le todo le cuadramos. Necesito W2, el seguro social. Y ya, lo demás lo, lo resolvemos. <risa> lo hablo de los 1200 estudiantes que estamos jalando ahorita. Bueno, eso hay un par de gente que todavía está presa por eso. So, <risa> ahora mismo yo, hay un crédito por estudiante. Cuidado, está bien. Cuidado. Bueno, ¿por qué rayo uno se siente? ¿Por qué rayo? Vamos a hablarle. ¿Por qué rayo uno se siente culpable y con miedo después de llenar la planilla, aunque hiciste todo lo posible por llenarlas bien? Antes y después, o sea, antes de llenarla ya yo, ya entra tensión, loco, y cuando, o sea, la, la someto es como que, diablo, y si la sometí mal. Pero ustedes, si son, no? ustedes llenan su propia planilla. Sí, sí. Yo no, yo no. Yo prefiero los profesionales como los jóvenes de 21 años que contrataron la semana pasada en la oficina de contables. Yo confío mejor en eso porque ellos tienen la ability. Yo no tengo la habilidad, ¿entiendes? Ellos pueden perder la habichuela y pues la, la oficina es, es responsable, pero yo, on the other hand, pierdo la habichuela y ya. Mira, nosotros tenemos un amigo, este Chabrao, ¿verdad? Que, que ah, al fin y al cabo dedicó su vida a eso, ¿verdad? Lo sí. único que... Sí, él no está único. escuchando esto ahora mismo porque es que tiene tantas planillas que llenar. Estamos en abril, este, estamos en abril, él me que básicamente él no puede, no, básicamente no atiende a su familia, es difícil, los contables es bien difícil en esta época. Son o sea, héroes, o sea, tú me preguntas a mí, son héroes. <risa> Pero esta, este mes, 
fuera de eso, no. Este, no el año completo ellos no, no. trabajan. Yo le, yo le pregunto a un contable que, que ellos hacen hasta el año y me dice, perder el tiempo. ¿Qué más, ¿Qué más pero, pueden hacer? O sea, pero, a la vez queda abril 16 o 17, que es el deadline. Ya se acabó. Ellos se van a la piscina un día y eso, porque ya para, para poder descansar. Prepararme este. para el abril del año que viene. O sea, ese, ese, ese es el setup de, de, de lo que hacen los CPA. O sea, si tú me preguntas a mí. O sea, mano, a, 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 para mí es esa cosa es funny porque literalmente es weird que algo que todo el mundo tiene que hacer sea algo tan ex, como que extranjero en nuestra mente, como que uno no quiere lidiar con eso, uno no ni entiende bien y es tan un proceso tan complicado. En que... la universidad, ustedes... ¿Dónde tú, tú estudiaste? En la Intel, Víctor y Tintín en la gran UP de Mayagüez. ¿Te acuerdas? En la universidad, Víctor, había una clase el primer semestre que era como que introducción a vida universitaria o algo así. Sí. En esa clase, ¿te enseñaron llenar planilla o te pusieron a ver películas? Porque a mí me pusieron a ver películas. En la gran UPR de Ponce, by the way. En la institución más fina y... y, y... Ay, mira, no me empiecen. No voy a estar seis horas aquí. Pero... Ninguno de los dos había empezado. O sea, empezaste tú. Aquí wind up. Pero, esto es de lo que seguimos hablando siempre, de que llegas adulto y es como que... Ah, by the way, Tienes todas estas responsabilidades. Te llevamos preparando en un sistema educativo diseñado para yo no sé ni quién. Este que no te prepara para nada de esto que tiene que cumplir. Pero yo pienso. Ay, que, si no lo hace más preso. Para mí, eh, para mí a veces es, ese tipo de de crítica a veces es medio cringe porque es como que ah como como que ah, la vida no te prepara para, para la la escuela no te prepara para las cosas de verdad y de repente traen algo para prepararte para las cosas de verdad y estás atrás perdiendo el tiempo diciendo qué porquería es esta eh, qué revolu eso es literalmente todos los estudiantes yo no, lo, yo lo no lo pagué hacen. yo no pagué una universidad para que me enseñaran esta porquería sí. no y, y los que se van este ah, ese yo como hizo, díjale, yo sé si se acuerdan que Jake Paul hace unos años tiró un video de que en la escuela no me enseñaron cómo comprar un Lamborghini, cómo invertir en, en cripto y bla, bla, bla. Y, o sea, El puertorriqueño ese que fue preso también. Le... <ríe> que todos, los, todos los anuncios eran así. Ah, te voy a enseñar cómo hacer Forex. En, el, en, el, en la última clase de Forex no había planilla, pa ah, La forma 1059 de, del IRS, esa no, no la cogiste. So, mi, mi, cuando yo veo esa crítica, como que ciertamente estoy de acuerdo en que ya che, no te preparan para eso, pero para mí la solución no es, ya lo quisiera que me enseñen planilla en la escuela, no, brother. O sea, hay, no deberían enseñar planillas en la escuela. Deberían hacer que el proceso de llenar planillas fuera más fácil. Punto. O sea, Mira, ahora mismo, es que eso es lo que estábamos hablando y esto a mí me llena de odio cada vez que lo pienso porque los memes estos donde dicen, mira, ya el gobierno sabe todo. O sea, ahora mismo no es que el gobierno está, tú le estás, en la planilla tú le estás informando. No, no, el gobierno te está diciendo, hey, ya yo lo sé. Estoy esperando que tú me digas. Ahora, si me lo dices mal, va a tener problemas. Yo quiero ver si tú me estás mintiendo o no. Cuéntame. <ríe> Exacto. Y es como que 
Yo he visto gente que ha dicho como que, ah, eh, ¿por qué no hacen un sistema como el de, creo que es en Europa, donde literalmente las planillas las llena el gobierno y te envían a ti una copia de la planilla diciendo, esto está bien. Y tú lo que tienes que hacer es decir, ah, mira, sí, o, o sea, tienes que firmarla. Y si tienes que hacer un cambio, pues entonces tú trabajas con el cambio, no tienes que trabajar con, con Torge Bolú. Uh -huh. Y en ese sentido, como que... Obviamente es mucho más fácil, pero a la misma vez también es como que esa parte de mí que no confía en el gobierno. Es como que... <risa> para Oye, pues, siempre, hay una yo siempre me inclino para que el gobierno tenga más autoridad sobre las decisiones. <risa> Estoy seguro. <risa> en mi vida personal. <risa> <risa> ya que... ¿Verdad? Ya que están envueltos tantas cosas y hacen tanta buena labor, ¿por qué no entonces me dicen cuánto cobro? Y... <risa> <risa> Claps. Mira, si pasa un error, fue de buena intención. O sea, eso intención. No, así que El no. gobierno nunca trataría de quitarnos dinero. Nunca, nunca. Ni, ni de convertirnos. Dinero justo. Ni de convertirnos en psíquico para leer lo que los rusos están diciendo nunca Mira, en los 60. Y, jamás. Y vas preso, iba preso por ese pequeño error. Pero sabes que confía en el sistema de justicia porque si tú eres realmente inocente, <ríe> <ríe> tú no tienes nada que temer aquí. Al que no tiene hecho. No, el, el gobierno no nos robaría del dinero que trabajamos, que nos cobraron cuando lo trabajamos, cuando lo usamos, cuando no lo usamos, al, al, al guardarlo, al ponerlo. Ellos no hacen. No me malinterprete. Mira ahora mismo, Juanadía, o sea, es un pueblo de lujo, de, ¿entiendes? De vivir en, en la opulencia. Este, y eso y a gracias que... a los taxes. A los que nos escuchan de otros países, denle gracias a Dios que usted no sabe de qué estamos hablando. <risa> ah, bueno. Pero para mí es de esas cosas que sí, yo a veces veo a la gente decir como que ah, eso lo deberían enseñar en la escuela y como que yo creo que no. Yo creo que simplemente Me voy debería ser más fácil. En contra de mi argumento que acabo de hacer, no sé a quién le cae esta responsabilidad. Pero tú me estás diciendo a mí que yo tengo que tener una licencia, un, un, un cursito para tener una licencia. Pero para tener un hijo. <ríe> ah, no, llega al hospital, toma. Here's, here's a human. Ay, me lo voy a llevar, by the way. Cheque, no se llena el planilla ni tengo licencia para guiar, pero me voy a llevar una criatura entera para mi casa. Pero vas a guiar de camino a la casa. Eso no importa el gobierno. <risa> da llega adelante. Da llega adelante en el problema de. El FBI tomando nota ahora mismo. Ok, ok, pero Jorge, vamos a explorar este escenario que tú estás trayendo. Fuiste al hospital. Tu esposa está pariendo al hospital. Parió. Lo dieron. El momento más hermoso de sus vidas. Literal, el bebé alzó la manito así y te cogió la mano. Ah, ya, chido. De repente el, el, viene el. el, el el doctor le dice, permiso, ¿usted llenó la, la, el formulario 1099B? 1099B, de nuevo padre. Ah, lo que pasa es que yo estoy casado. Ah, pues sería ah. la 1099C. Ah, era, la, era la C. No te puedo dar el nene. No <risa> Legalmente pero, le al estado. Pero no le, no le es weird. Es que no sé, no quiero... No quiero... Me entra lo de el gobierno debe de tener más. Pero cualquier persona puede tener un hijo. Pero es que <ríe> todos ese... conocemos, todos nos vino un nombre en la mente que dijo, esta persona no debió parir. Y no debió parir más de seis veces. Eso que 
Pero, pero es que si él le va a decir que qué derecho. Pero es que el, el, tu derecho a tener hijos no viene del gobierno ni la sociedad. Viene de mi. Por eso yo digo, cuando yo sea emperador del mundo. <risa> pronto va, güey, gente, pronto. Vayan, vayan tomándose el, el lado bueno de él. Cuando yo sea emperador del mundo, no todo el mundo va a tener el <risa> De hecho, lineaje entero de familia. De una, clac. Que tu, que tu primo segundo hizo que. Entero. <risa> Ese apellido, bojado de los libros de la historia. Bueno, este es, definitivamente a veces hay cosas que que me dan ese libertarian trait en mí y es como que pero pero que, que le importa al gobierno como que a veces yo pienso en eso porque es como que para mí es weird que tú tengas que sacar licencia de conducir y hay una parte de mí que es como que bueno pero es que es por el safety de, de todo el mundo pero hay otra parte de mí que es como pero es que que si el carro me pertenece, el carro es mío. Este, yo no, pagué ya. dinero, yo pagué dinero y este auto es mío. Tú me estás diciendo a mí que yo no lo puedo conducir. Y, y entonces, podría, vamos, vamos, mira cómo yo he pensado esto. He dicho, ah, pero es que las carreteras no son tuyas, las carreteras son del gobierno, está bien. Y si yo quiero guiar el carro en mi casa. Me voy a you meter... have a big house. <risa> <risa> tú sabes, estos libertarios lo que tienen son eh, el, este, sí, ex, hectáreas, hectáreas de, de sitios con petróleo. Este, so, no, a veces es weird para mí esa dinámica de que, Ahora... de que mi pertenencia, cómo yo manejo mis pertenencias es, es un poquito weird. Pero yo creo que tú puedes identificar... El... Este, empathize también porque eres maestro <risa> pero yo he estado guiando en seis carriles en el carril número 4 a 90 millas por hora legal speed limit by way, 80 millas por hora mm. en un cajo en un cajo de en Estados Unidos ah. en Texas hey, pero es que sí pero es a 80 y tú ibas a 90 pero... No, está bien, pero pregunta. Para esta historia <risa> iba a 80. Okay. Estoy en una casa. Pero de pregunta, metal. o sea, la, la acera estaba como que más allá. Era... <risa> ¿Cómo tú la viste? La. La. Ya se me fue el, el hilo. Yo con doble cabeza y ustedes rompiendo los chistes. Cállese la boca ya, déjenme. Déjenme terminar. He estado en la autopista de seis carriles. Las personas en. Máquinas de, de 4 toneladas a 80 millas por hora, no todo el mundo debe tener ese privilegio. No todo el mundo tiene esa, sabe la responsabilidad. Yo estoy poniendo la mano, la, mi vida en las manos de whatever persona, whatever troquero, whatever persona que está en TikTok haciendo así mientras guía. Pero pues, esa es la sociedad que vivimos. Pero ese argumento es Pero... que por eso es bueno tener licencia. Pero es que esa gente por... que hace eso tiene licencia. Pero no sé, que no. Hay, alguien tiene que. Tiene que haber algo para without the people que no. Pero, debería. O sea, 
El, es que no entiendo, el trozo encajó en la acera también fue. ¿De dónde tú sacas la acera? No entiendo lo que tú hablas. La acera la incluiste tú, yo, yo lo mencioné una acera. Así mismo nos dijo aquel día, pero ¿quién puso esa acera ahí? ¿Quién la puso? Esto no, yo salí y eso no estaba ahí. Ah, sí, casi dije, la salida, la entrada vino de ningún lado. Ahí sí es cómico. No, créeme, ella no te vio venir tampoco. <risa> ella me vio venir como a 90 millas. Legal speed limit. O sea, legal, pero todo sea por la familia. O sea, está, está teniendo un momento todo. No se asfalta. He cogido este chistecito ya como por cuatro años. Ustedes que conocen a Fanta, ¿ustedes creen que Fanta cambia las gomas del carro? ¿Cada cuánto tú crees que Fanta cambia las gomas del carro? Hmm. Su señoría, traigo eso a la corte. Continúo. No tengo más nada que exponer. No, de, no definitivamente no tienen más nada que exponer. <risa> 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 ah, su señoría. <risa> Así tampoco, así ah, está así, tampoco. Yo no mire. Si va a ser así, pues no, pues pichea. Yo no reconozco la autoridad de este, de este gobierno. Luego hay gente así, eso está pegado ahora. Y hay gente Ay, que sí. se va al careta, lo loco. De que, gente ¿no? que hace el, el ridículo. O sea, ¿Cómo que es que el ciudadano? Este autónomo, ¿no? Este... Tiene un nombre así. Personas que se dicen, ah, que ciudadano autónomo, porque dicen que. No, no tomen esto como 100% lo que pasó, pero más o menos les voy a dar la versión presentada. Oh. Para mí la versión presentada es que ellos dicen que cuando se filmó el Bill of Rights, uno de esos documentos importantes, que, que eso creó como un nuevo, un, un nuevo América, un nuevo Estados Unidos. Nuevo orden. Y, y literal que, que hay ciudadanos, que se dividió como que en ciudadanos estadounidenses y ciudadanos independientes eh, y que por ende las leyes de los Estados Unidos no le aplican a ellos porque ellos se reconocen a sí mismos ¿cuánto fue que pagaste por la membresía? <ríe> brother y hay gente que va a dar charlas de esto y se le meten en, en la cabeza a la gente y de repente está ah, te paró la policía y es como que ah sí bueno me digo ¿sabes sabe por qué lo paré? dice no, pero eh, yo soy un ciudadano este, independiente, so usted no tiene autoridad para pararme. Y se han ido a... a eso que ha vivido hasta violencia, que no, no voy a entrar en más detalles porque nuestro señor YouTube no lo permite. Pero, <risa> pero literalmente casos bien feos de gente que se ha ido, no, es que tú no tienes autoridad para esto. Este, <risa> y, <risa> ah, fui al tribunal, literal estoy en la cárcel y, 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 y apelan. La apelación no es como que a defenderme del, de lo que pasó, es a decir que el, el juez no tiene autoridad. No tiene la autoridad. Para, para, yo, vi, yo vi un video hace poco de... Lo voy a probar el video viejo, pero yo lo vi hace poco. Este, de un tipo, básicamente lo mismo, este tipo está guiando, pero él quiso pasar por los cruces estos de agricultura en Estados Unidos que te pueden hacer revisión del vehículo. Básicamente toma... 30 seconds and you are again, o sea, puedes seguir tu camino. Sí, o sea, si no, si pero, no tienes la parte de atrás del cajo llena de yautía, jobá, estás bien. 
Exacto. El 99% de los vehículos. Yo lo casi siempre los evito. Yo casi siempre los evito. No, le, no, no vean mucho en eso, pero yo casi siempre los evito. Es que a mí no me gusta que me miren las batatas. <risa> eso dice Fanta. Mira, su ah, Fanta ahora. <risa> Ah, Mano, la cuestión es que el tipo pasa por el cruce, pero él se está firmando desde antes. O sea, le empieza a grabar desde antes con los hijos en el carro y todo, porque él está explicando a sus hijos cómo defenderse en sus derechos, porque ese cruce que está ahí eso es completamente ilegal y eso es una invasión de la privacidad. Y él va a detenerse para decirle a la persona: no, esto, esto, esto es ilegal, esto está mal y tú no vas a hacer tu trabajo. Obviamente, cuento algo corto. ¿Qué pasa con esta persona? O sea, le pre él empieza a discutirle, la muchacha le dice, mira, pues no, esto es un legal stop. Estos son los, ¿verdad? Estos son los decretos de ley que establecen que sí, que se puede hacer. Es una verificación. Si usted no tiene nada que esconder, aquí no hay nada que hacer. Son unos segundos y sigue adelante. Ahora, si usted se va, porque él dice, pues yo me voy. Y ella le dice, pues sí, tú eres libre de irte. O sea, la policía va a ir detrás de ti, pero tú eres libre de irte. Yo no me voy a ir detrás de ti. La policía se va detrás de ti. Y él, no, 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 eso no va a ser así, porque ellos no tienen autoridad para esto. Aquí, Hay una aquí. gráfica de sapo. Cuento <ríe> pues algo corto, el tipo termina eh, con un policía dándole tres macanazos y sacándolo del carro sí. a las malas. Te iba a o sea, decir yo, el tipo comió brea, o sea, 100%. Loco, comió brea, obviamente eh, servicios sociales le quita a los hijos. Este, eh, tío, la verdad, la verdad, ahí entra también la parte de... Valió la pena. O sea, vamos a pensar que vamos a pensar hacer? que tú tienes la convicción completa que tú eres un law and order citizen y tú tienes la convicción completa de que, de que la, la estación de aduana o de agricultura o como le quieras llamar, ah, eso, eso es una invasión a la privacidad del ser humano. Por Dios, eso me están mirando el carro. Pero sabes que tú a las 3 de la tarde un martes con estos dos low level empleados que, que llevan un año, lo van a resolver aquí y ahora. Y gracias a ti, el resto del, del sistema va a cambiar hoy, ahora mismo. De camino al soccer practice. Pregúntame otra vez si valió la pena. Como yo adoro mi privacidad, voy a empezar a grabar con mi celular, ¿entiendes? Esto lo grabo con mi celular para las redes sociales, para que sepan, para que esta gente que sepa que yo amo mi privacidad, entienda entienda que el gobierno me está violando es para que la gente así. vea que yo tengo la razón o sea, no, na y... nadie va a pensar que yo estoy haciendo el ridículo aquí. que ahora mismo hace 52 años establecieron esa, esa de estos de aduana ahí, sabes que hoy eso se elimina, eso se elimina el estado va a cambiar por completo y, y no dudes que para mañana el sistema de gobierno tiene que cambiar porque es que yo voy a cambiar ahora yo lo voy a demostrar a mis prepárense como... porque esto puede ser el, el, el inicio del colapso estamos en deterioro Comió brea. Eso es colapso de verdad. Hermano, eso es lo que. Eso es lo que me da con todos los estudiantes de universidad, como que. Ah, que obviamente. Hay miles de personas en la historia, mientras son universitarios, han cambiado el mundo y han hecho cosas brutales. Pero tú. No sé si tú lo haces. Wow, le damos no sé gracias. si con esta idea original. Estás diciendo a la le, gente que no estudie. O sea, le que... damos las gracias a Satanás por unirse aquí. A, 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 es más, vivir overrated. O sea, si tú lo piensas, si tú lo piensas bien. Joven que me escucha, la educación no vale la pena. 
Joven que me escucha, puedes cambiar el mundo, pero no sé. Es como... Mira, todo lo que tú has pensado, alguien lo pensó antes que tú, hace como 100 años atrás, otro estudiante. Y no sabes nada. que él no Joven hizo que nada. Me escucha, no hagas nada. Y tú no vas a hacer nada tampoco, porque sabes que cuando te gradúes vas a cobrar 8 pesos la hora. Yo soy fiel creyente. Yo soy fiel creyente en dejarle saber a mis estudiantes que ellos deben entender que en cierta manera ellos no son especiales. Mm. You're not special. Satanás, gracias por unirse. <ríe> y, lo, y lo digo en ese sentido porque especialmente con los adolescentes a veces hay esta dinámica de que uno vive que by the way, esto tiene que ver con, con el desarrollo del cerebro que todavía se está desarrollando mientras tú eras adolescente el pensamiento abstracto no funciona bien hasta después de los 16, 17 años este pero a veces uno vive la mayoría de las personas viven como si ellos fueran main character del, de, de la tierra o sea, como que si ellos fueran el personaje principal de, de Ponce, de, de, de Colorado bla, bla. cuando la realidad es que mira Literalmente todo el mundo existe, todo el mundo vive, todo el mundo el, tiene... El principal de Colorado soy yo. <ríe> no, eh, si no soy yo, vas a ser tú. <ríe> o sea, Roder, mírate. O sea, mírate. Yo fui a Seattle. Seattle no... Seattle no... Estoy seguro que Seattle tiene un mejor internet. Eso sí, y no sé lo que dice, pero... No, no... Tú no estás de Calemaro. Todavía no te entiendes, pero está bien. Mira que... No, pero hablando en serio, para mí es, a veces es bueno salirse de esa idea de que uno es especial en el sentido de que, mira, todo el mundo pasa por cosas. Y a veces yo le digo a mi estudiante como que a veces yo soy de estudiantes que tienen rutinas de levantarse a las 5 de la mañana para ponerse maquillaje o para prepararse de cierta manera, porque qué van a pensar las demás personas, bla, bla, bla. Y literalmente es, es, es bueno de vez en cuando tomar a uno de esos estudiantes y decirle, brother, a nadie le importa, literalmente a nadie. El, ah, ah, Víctor, mira que el pelo lo tienes así un poquito para acá. Brother, a nadie, literalmente a nadie le importa. Si a alguien le importó, le importó dos segundos y siguió con su vida para adelante. Tu pelo, tu maquillaje, que si el chicho, nada de eso tiene importancia. A veces es difícil salirse de esa mentalidad. Y, y en eso yo estoy como que puedo ver lo que tú dices, Jorge. Pero a la misma vez, ser joven es el idealista también. Y, y yo sí pienso que uno, cuando va pasando el tiempo, la vida no va figuring things out y a veces uno cambia. ¿Cuánto, cuál, ¿Cuál es el relajo de que la gente son este que la gente son de izquierda hasta que tienen un empleo, hasta que empiezan a pagar planilla y de repente dice ah, el gobierno está mal? <risa> <¿Por qué? risa> o sea, ah, yo quiero que los billonarios paguen 90% de, de, de taxes y de repente te dicen, ah, sí, dale, tú que eres clase media vas a pagar eh, 27%. Ah, diablo, loco, 27. <ríe> como que. Y, y by way, no estoy diciendo que está bien, está mal. Estoy diciendo que. Pero estoy diciendo que está bien. Jorge Riera sí dice que el gobierno debe tomar el 30%. <ríe> Pero hasta cierto punto, un, como que uno tiene que darse un espacio a que, ok, soy idealista, 
pero a la misma vez no me la sé toda. Es que lo cual es, sé que suena como una, como una contradicción, pero es, es, es tener ese espacio. Yo no diría como tú, de que no piensen que van a cambiar el mundo. Porque si no piensas que va a cambiar el mundo, pues literalmente no lo vas a hacer. Pero... <risa> Lo que tienes pero... que pensar es que tú, mira, tú no eres nadie, de verdad. <risa> Para mí es como que el, el... ¿Cuál es la palabra? No es audacity. Es como que... Ah, yo no sé. No sé por qué nadie ha pensado de esto antes, pero conmigo sí lo va a hacer. Y eso nos pasa a todos. O sea, todo el mundo pensó de esa manera. <risa> ah, Puerto Rico se resuelve fácil. Deja que... No entiendo por qué no han resuelto eh, el estatus colonial, no sé por qué no han resuelto la autopista, sí, 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 porque nadie en el gobierno tú eres más brillante que 99% de las personas del gobierno bueno <risa> <risa> ok, en esa se te olvida que yo soy bastante egocéntrico <risa> yo tengo una versión bastante, bastante no, distorsionada <risa> ok, ok Conversa, la, como en esa idea de que es importante o que no yo estaba pensando algo los otros días y de hecho yo pienso esto a veces cada rato y no sé si sea muy existencial okay. so, a, si la gente que nos está escuchando está pasando por una crisis existencial dele para adelante unos cuantos minutos ok gente muere te moriste ¿Cuánto? Las leyendas nunca mueren. Moriste. <ríe> ¿Cuánto tiempo antes de que literalmente nadie recuerde quién tú eres ni que tú exististe? No, pero es que... Ok, yo... ¿Tú te crees que yo me acuerdo? Yo pienso en mi bisabuela en algún momento en mi vida. No, pero tu bisnieto, como que en la generación de tu bisnieto es donde ya dejaron de pensar en ti. Porque tu nieto, si tuviste nieto... No, y no, tuviste estoy hablando literalmente en tu identidad. Víctor Avilés. Mi no existencia como la... Víctor Avilés. ¿Cuándo fue Se la bojó. última vez que Víctor Avilés estuvo en la mente de alguien? Después de que te moriste... Después de que te moriste. Como que a veces dicen... Yo he escuchado gente decir como que uno muere varias veces. La primera es cuando dejaste de vivir... Y la segunda es cuando alguien pensó en ti por última vez. So esa, esa idea, para mí un poquito... O sea, a veces la encuentro como que, ah, normal, como que that's, esa es la vida. Y a veces un poquito existencial porque es como que... <risa> Loco, pero no quiere que... desaparecer él. Estoy con Jole ahí que en, en general, yo creo que para una persona este, común... Este... Medita ah, normal. No. Una persona común, mira cómo estoy llevando el tema, ¿verdad? Para que tú te identifiques en el área que quieras identificar. Una persona no egocéntrica <risa> no va a vivir más de su... De su, eh, de su... Ah, pero una persona... explícame ese concepto, que no lo entiendo. <risa> pero, pero no apagues la cámara para que la gente pueda entender el concepto. A mí... Una persona común va a ser recordada por su nieto esos son los últimos que, pues, sí, los nietos tuvieron una buena eh, relación. Sí, una buena relación. Por eso digo, como para mí, un mundo común. Oye, pero ahora vamos, vamos. Yo fui el que dio esa respuesta, pero vamos a pensar. Uno piensa en sus nietos. Y mis nietos van a decir 
le van a mencionar, ah, mi abuelo me decía a su hijo. Sí, pero no, ellos no. Ellos pero no. los hijos de mi, los hijos de mis nietos, bisnietos. Sí. Mis bisnietos nunca van a decir, ah, el abuelo de papi. Eso nunca. O sea, ¿Verdad? Como que hasta ahí, pero esa generación en donde mayormente. Okay, la no la, mi primera pregunta es: ¿tú sabes lo que es un bisabuelo? Me quedé me, me un poco ahí con bisabuelo tataraúl. Primero okay. no te veo. So, antes de que empiece. Pero tengo que aprender, el... tengo que bregar con la luz. Pues sigan hablando. <risa> <risa> eh, sigan hablando, por favor. Mano, pero eso es cuando uno sigue. Yo siempre he pensado como las películas, hay películas así que es como que ah, el universo y de momento le dan zoom out los últimos dos segundos de la película le están dando zoom out, somos una gota de lluvia en, pero, en una tormenta en el mar para mí tampoco pero, vale la pena en que el ser humano esté tan centrado, no, no sé no, no sé ni cómo de, que no suene mal, pero que el ser humano esté tan centrado su existencia en que los demás me recuerden mm. Yo estoy de acuerdo. No, me morí, eso no me... <risa> o sea, definit- 100%. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que para mí es naturaleza humana querer, querer, dejar un, querer dejar un legado, en cierta manera. Claro. Querer ser recordado. Porque y más, la idea de que yo morí y en par de meses mi nombre desaparezca. Y yo lo, lo único que quede de mí en la existencia de la historia humana sea el recuerdo de un familiar mío ciertas veces cada cierto tiempo hasta que ese familiar muera y ya. Como que para mí hay cierto existencialismo en esa idea y hay cierto dreading en eso que, que para mí es como que... Es, eh, para mí es un poquito difícil de, de aceptar y procesar. Para mí, para mí no tanto, porque yo no lo veo en legado que dejo después que me voy, sino como que el impacto que tengo en las vidas de la gente que me jode. Como que yo en eso es lo que me preocupo. No me, después que me morí, mira, frankly, my dear, I don't give a damn. Si ese es el último día que tú me mencionas, pero mientras esté vivo, sea un positive, un net positive hacia el mundo o a la gente que me rodea, ni el mundo I don't care that much pero a la gente que, que me rodea y la gente que tengo contacto directo I'll be okay, pero, voy a decir que al okay, final... pero, pero, pero para mí tú estás coping no, de verdad tú, ustedes no piensan en ser olvidado en algún momento no, pero no. es que ahí era lo que yo quería también separar el, el querer dejar un legado el, el querer ser recordado, como que yo lo separo un poco entre esta noción de dejar un legado que hay que es que, que mira, quiero hacer algo meaningful con mi vida, that's a thing este, pero lo otro sería como que querer ser recordado o sea, tener una obsesión con querer ser recordado, eso para mí es como que para mí lo que sí soy existencial eh, es el, el estoy en mi deathbed y mis nietos me preguntan, abuelo, antes de que se olviden de mi nombre, abuelo, ¿cómo tú te llamas? Este, el poder mirar atrás y decir, viví una vida worth living. Como que eso es. Sea lo que signifique lo que signifique, para mucha gente significa cosas diferentes, pero para mí es eso, como que, ok, 
no me arrepentí de 90% de mis decisiones. Lo cual, a los 27... <risa> o sea, ¿Cómo va ese rey? No te mueras hoy. Ese... No te mueras. So, el dolor de cabeza que te Sí, yo, yo, de, yo, estoy de, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que uno no puede si tú te metes eso en la cabeza pues vas a ser un infeliz como que ese, es, precisamente ese no es el punto el punto es que tú I mean, yo la manera en que yo veo eh, eh, como que la vida y eso es en el sentido de que al día de hoy número uno está Estás tú y depende de lo que, lo que uno crea espiritualmente también. Pero, por ejemplo, yo espiritualmente que soy cristiano. Pues yo pienso que es que yo tengo... ¿Con esa camisa que, no? Que te, <ríe> demonios y, <ríe> y santería. Este, Para mí es esa cuestión de que, ok, es entre Dios y yo a llenos de day, ¿verdad? Como que a, a, al final de las cosas. Y hay gente que tiene otra manera de pensar, definitivamente. Pero sí para mí, no en el sentido espiritual, en el sentido o de emocional o bla, bla, bla. En el sentido para mí de, de, de racionalizar y de mi existencia humana. Para mí es weird pensar que en algún momento literalmente nadie va a recordar mi nombre. Y va a ser como que no es un momento final de película, épico, bla, bla, bla. Digo, quién sabe. <ríe> Pero no estoy planificando que sea nada épico, final de película, bla, bla, que sea, un día te moriste, hubo una semana, dos semanas de duelo, si moriste viejo, pues puede que tus tu hijos se acuerden de ti cada cierto tiempo, maybe los nietos se acuerdan de ti, no se acuerdan de tu nombre, no se acuerdan bien de quién tú eras, tienen su, lo que tienen en su mente es, la, es tu relación con ellos. And then... De momento... No 60 años después. No existe. 60 años después. Mira, un Víctor Avilés le debemos. <risa> <risa> Se van y tu legado continúa. Te van a acordar de mí a las buenas. O a las malas. <risa> las leyendas nunca mueren. <risa> pues de esa manera lo traigo. Como que es de ese. Para mí. En cuanto a historia humana, existencial y bla, 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 sí te da esa idea de que, mano, un, un granito, eres un granito de arena en la playa. Nada, no, vengo ahora, me voy a quitarla. No voy a terminarlo porque YouTube me censura. Nada, solo le pedimos disculpas si alguien no había pensado en esto nunca. Y ahora, y ahora está guiando en el carril. Parado llorando, aguantando el guía. Pero, pero no sé, pero no, no acabe con esto, que la semana que viene sale la película de Mario, gente. Para <risa> <risa> tirarle tirar el carro contra la <risa> Ok, ¿qué película tú no quisieras perderte a morir? Como que la versión de esa ah, película. Ah, hablando de la muerte, mano. Ya. <risa> hablando de un peliculero. <risa> ok, repito la ¿Qué película? Como que tú dices, antes no me quiero morir antes de ver la peli. Yo sé cuál. Marvel vs. DC en live action. No me quiero morir antes de ver esa película. Por más porquería que sean los dos ahora mismo. Sé que ese va a tener todo el fanservice del mundo. No me a quiero mí... morir sin ver Avatar 5. <risa> <risa> para, mí, para mí era Endgame. 
como que esa era la película que tú te imaginas morir tanto que se, que, o sea, tú, gente que se crió con el MCU como que morir tanto de Endgame morirte en la fila de Endgame como que te dio te da un spoiler y te va a atacar el corazón <risa> eso, eso, gente que haya no. muerto en, en la fila para pa, pa ver una película pero hay que... gente que ha recibido un par de batazos en la fila de una película pero <risa> <risa> bueno, para mí no fíjate para mí películas como yo que soy movie lover para mí es como que en ese momento tú no vas a estar cosas que me gustaría que pasaran antes de que de, de, de morir mano me gusta pero sea, seamos realistas Jorge o sea, tu, tu jefe no va a permitir que eso pase ¿Qué? siempre he dicho como que esta imagen que había de como que el futuro que tenía cajos voladores y robots trabajando en tu casa y bla, bla, bla. Ah, eso está ahí al lado ¿viste? El carro pero es, que eso, está ahí al lado. es que eso estaban diciendo hace 30 años, estaba ahí al lado. Y va a ser el 2000, lo que pasa es que hubo unos pequeños atrasos y eso, pero está todo el día. Sí, sí, lo que hace que hay ansiedad, eso es lo que hay, eso es lo que hay nuevo, fíjate. Yo quiero, yo quiero que llegue el día que la sociedad se vista como se vestía en Back to the Future, como se, se vestía en Cyberpunk. Quizás ah, el 2022 todo el mundo va, va, va a tener coquipelado aquí con dos mojas que acá y una cosa eléctrica que va que va aquí eso. todavía estoy esperando que, que, que se... me gustaría vamos que... a empezar nosotros pero sabes qué vamos a tener cripto al final maybe <risa> maybe en el año 3100 encuentren el uso para bitcoin Pero, maybe, le maybe. Voy ahora o todavía a... puede ser que en el futuro es el momento perfecto para introducirle a mi nuevo proyecto de NFT <risa> <ríe> nunca te olvidarán.net este este sí es el verdadero proyecto este. si usted quiere dejar un legado estoy buscando y, y pueden seguir chequeando ahí pero me, esto me acordó a la gente esta que de verdad se hace como que cambios y ajustes como para hacer como que futurístico ah, no. No, por favor, no lo busques. Sí, yo, yo no sé no, si queremos... pero me acordé de uno en específico. Yo no sé si te han visto esto, pero es el tipo que se puso una antena. ¿Una antena? Una antena. El tipo tiene implantada una antena desde el coco así para afuera. Y tú ves el tipo, el tipo tiene una antena ahí. Pero para que vean... Si el gobierno puede saber dónde yo estoy... <risa> si el gobierno ya sabe dónde yo estoy en todos momentos, no necesita... Ah, mira, yo nunca te vi hacer eso con el otro celular. No sé, Bustero, que tenía un cover de como 70 pesos. Son, me ocupé de sacarle los chavos, por lo menos. Mira, pero el de la antena no fue la esposa que le mandó a poner. <risa> a mí. Always, oh. no, no lo digas duro. Estoy viendo esto aquí rápido, pero me, como que me acuerdo de esto. Para mí lo que había era que el tipo eh, nació con un tipo de color blindness. Eh, al nivel del que lo que él veía nada más es blanco y negro. O sea, literalmente la visión de él estaba limitada al blanco y negro. Y que con esa antena él puede percibir los colores más allá de como que él no está usando la visión para percibir los colores. Lo cual, o sea, literalmente le está Wi-Fi download. <risa> Textures. Google Maps. Él está, él está. 
<risa> Offline. No me tienen que creer y yo no lo estoy creo. caminando por la calle. Él es ahora el que toma la... <risa> él es el radar de Google. Él es el muñequito. Él es el muñequito de Google Maps que tú sueltas Brother, y el tipo tiene una freaking antena en el coco. Pegar el cerebro. Que de nuevo, este tipo de persona que hace estas cosas, yo no le creo 85% de las cosas que dice. Porque después, ta, 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 literalmente estás haciendo que tu vida sea un reportaje de revista random amarillita. Uh -huh. Pero que tiene una antena en el coco, el tipo tiene una antena en el coco. <risa> ¿Cómo le funciona? Que si no le funciona, bla, bla, bla. Eso lo, puede, eso lo podemos dudar. Pero el tipo tiene una antena puesta ahí. Bueno, pero la gente que, que se pica la lengua por la mitad y se quitan se quitan dedos para tener tres extremidades. Hay un muchacho que se picó la lengua, se puso dos implantes, como si fuese... Los ojos son permanentemente negros. Siempre, siempre... ¿Qué haría el emperador del mundo, Jorge Riera? <risa> el emperador del mundo, Jorge Riera... Pase por aquí por este cuartito. <risa> Pero siempre dicen: Don't judge a book by its cover. Unless the cover tiene dos lenguas. Si tiene dos lenguas. General, o sea, no queremos, queremos ser de lo más como que más family friendly y como que sí, apoyar a todo el mundo. Pero si la persona tiene dos lenguas, eso es bastante. <risa> Pero ajá. Di lo que quieres tiene... decir. Siento que si no estás diciendo lo que quieres Dos lenguas. Y la puedes mover individualmente. <ríe> si la puedes mover individualmente, no eres trustworthy. Ellos, ellos la, la mueven individualmente. Por eso. ¿Por qué? Pero, no, a, a quién, no ahí... pues conteste por qué, por favor. No, <ríe> no, no. Apágalo otro. Para mí, pa mí es esta cuestión dos cosas. Porque está en la persona que se hace eso por un advantage real, como que si realmente el tipo puede... Estoy a, literalmente, Jorge, no, no te estoy pidiendo tu opinión, te estoy diciendo que hay cosas que eventualmente vamos a hacer porque van a, a tener ciertos beneficios. Literalmente, y nos podemos ir a los Black Mirror, este, qué sé yo. Ah, cámara en, 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 el, en los ojos. ¿Tú crees que la gente, cuando sea safe ponerse cámara en los ojos, la gente no se va a poner cámara en los ojos? Por favor. Sí, pero tú estás diciendo augmente. Tú te estás mejorando sí, la realidad. Por razón. eso, eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia entre eso Exacto. Sí, y lo que tú estás diciendo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que, por ejemplo, este tipo de la antena, yo lo veo más como augmented. Porque sí, si porque te... las antenas no, empezaron yo... grandes y terminaron así chiquitas, o probablemente termine con el mohawk de... de... Un pelo, un el... pelo nada más. Él se llama a sí mismo Cyborg Artist. Sí, el tipo estaba medio loco. Pero. ¿Cómo va a ser? Pero ¿por qué tú dirías una lo cosa aclar... así? Lo aclaré, lo aclaré desde el principio. Realmente... Lo aclaré Otra... desde el principio. No estaría de acuerdo contigo, Víctor, porque. O sea, ¿cuánta gente tiene una antena en la cabeza? Para mí, cuando. El tema original que era cuando las cosas biónicas y esto. Que estábamos diciendo los ojos y bla, 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 esto de. Eh, como es Black Mirror y bla, bla, bla. Yo creo que esto lo estábamos hablando los otros días. Si hay un implante, te están diciendo, te están diciendo, ah, hay un implante de que ahora te cambiamos las piernas, 
literalmente pagaste 30 mil pesos. Y te dijeron, fuiste al sitio y te dijeron, mira, 25 horas vas a estar en la operación, después una recuperación de una semana y vas a tener piernas biónicas que no se van a cansar, que pueden... Pero ¿cuánto creer... vale una rodilla? <ríe> Eso me interesa, necesito dopa, güey. <ríe> pero ¿hasta qué punto? Las piernas es como que algo, ya che, yo no, no voy a bregar con eso, pero... Ay, la mano. Ah, sí, no, la mano te no... Te cambiamos la zurda, te cambiamos la zurda por una que va a ser más fuerte que, que, que la derecha. No estoy seguro que sí, by the way. Estoy seguro que me, que, que me entraría un temor horrible. Porque lo que puede salir mal sería horrible. Pero un momento en la historia donde esto sea, fa sea común. Loco, tu fuerza, pero piensa esto, tu fuerza de la derecha superior a tu fuerza con la derecha con tu coordinación de la zurda. Loco, vale, qué desastre. Dame, dame seis, seis meses de, de romper cosas en la casa y, y me, me, me acostumbro. Es, es eso algo que ustedes... se puede pedir o sea, como que más de dos. Tengo un pana que necesita una urgencia. <risa> <risa> se va a tener Cash. un viaje para un país Cash. donde no va a necesitar Cash. caminar este, la, la rodilla. Mira, Cash. Cuando okay. el, la metáfora esa de, de al final de WandaVision. Como que, ah, ya he hecho sí, el, el, el barco de le, Teseo. Le quitas las cosas de un barco y las pones en el otro. ¿En qué punto qué barco deja de ser qué? No sé, no me acuerdo. No presta atención porque fue WandaVision <ríe> en el 2020. Pero eh, es como que, ok, ¿cuántas partes te puedes quitar sin que dejes de ser tú? Porque el cerebro es lo más... O sea, right? Pero ¿y si un día podemos copiar el cerebro? Literalmente Contra, copiar. Da, da, by the way, yo le daría uno nuevo a Jorge, pero nada. <ríe> copiar toda tu, toda tu memoria, la manera en que tú piensas, la manera en que tú procesas todo, copiarlo en USB. Y literalmente lo que hay que hacer es cambiar el USB. Técnicamente. Pero, Ajá, pero tú puedes hacer copias del USB. ¿Cuál eres tú? Uno, uno es suficiente. <ríe> Técnicamente, me voy súper, súper. Black Mirror. Pero una compañía como la estupenda compañía en la cual están viendo este video, como YouTube, técnicamente ya tiene la data para hacer algo semejante. No semejante con, la, con cada persona, porque tienen Google Keyboard, tenían mi Android, so tenían el celular, los contactos, el keyboard, so lo que digo. Este, el Google Chrome, so, en qué trabajo, en qué, qué pierdo el tiempo, en qué lo que sea. So, ellos ya, todas esas métricas ya las tienen un folder en algún lado. So, técnicamente tienen que escribir algo que tome esas mismas decisiones, que continúe ese paso. So, el AI de Tony Stark, que, que así es que él continúa viviendo. Porque o sea, el AI. GPT-5, mira, este, grabamos un episodio. Sí. Grabamos es que, un episodio. Exacto, ChatGPT 6. Haz un episodio de presentado el podcast donde salga esto el Tintín, Jorge Riera y Fanta llega, a mitad de, Fanta llega a mitad de episodio. ¿Cuándo va a llegar el momento que ChatGPT lo, lo va a poder hacer y no nos vamos a dar cuenta? 
Yo, yo te sí, puedo decir bien. que está lejos. Porque le pedí ayuda para algo y terminé yo haciendo más trabajo que él. Yo no sé para qué diatre. A mí ChatGPT tiró en el fiaro. No, lo, lo pusieron. Empezaron a poner límites. No, no, no. Esto está muy, esto está muy bueno de la primera. Hay que hacerlo porquería para después cobrarte las mejores versiones. Eso, eso fue lo que. Ah, sí, sí, queremos este, un mercado libre y abierto para que todo el mundo pueda incorporar esto. Ah, pero también queremos los 10 billones de Microsoft <ríe> en funding y queremos más de ese cashback. So, el, el. No sé, todos los algoritmos ya, los AI, siento que es bluff. Siento que están metiéndole. They're more bluffing de lo que, de lo que pueden. Sí, la, la idea de que, un, de que un algoritmo puede ser sentient es, es una bajera bien jara porque, again, aún nosotros mismos sin pensar en algoritmos y joboses ni nada, como que describir qué significa estar vivo. Héctor Tintín, ¿qué significa que algo esté vivo? Okay, que pero... pague taxi. <risa> que pague taxi. O sea, que pague taxi y que te va a morir. Que maúlle. Si tú maúlle. El... Tengo, ok. Pero lo que quería decir es que estar vivo. 12 semanas. P espérate, no, este no es el tema. No, no, eso no era. Estar vivo es una idea bien jara. So, es más jaro determinar como que cuando ella y si en algún momento fuera a estar estaría vivo para mí AI está lejos está lejos, está lejos. porque Tintín corríeme si estoy mal AI está mal, está mal, ya te corregimos continúa con tu argumento AI tú le das una base de datos de información toma este hard drive lleno de fotos boom, y aprende a identificar qué son esas fotos y cómo replicar esa foto, right? Así mismo con texto, así mismo con... Simplificado, pero... Simplificado, estoy simplificado porque estamos presentados. No vinieron aquí, esto no es un Harvard <risa> TED Talk. Este. So, cada vez los mensajes esos que tú veías de, de, en Reddit, que era como que, ah, ChatGPT me dijo que se sentía triste. Se sentía triste o él simplemente usó una secuencia de palabras como que si tú me preguntas cómo me siento, pues él buscó en el database. Que había mucha que gente en el internet, había mucha la... gente en pero Twitter mira. que decía, me siento de esta manera. So, pero y las, veces, las veces que la gente te pregunta por ahí, eh, Jorge, ¿cómo estás? Y tú, ah, de lo más bien. ¿Tú de verdad estás de lo más bien? ¿O fue una sección, una, un, una lista de palabras que utilizaste para completar la... la... La este transacción. es mi secreto, Víctor. Nunca estoy bien. <risa> eh, es raro. Y obviamente estamos exagerando por el sentido de que... Okay. Pero el, el Turing Test, que es este famoso examen que, que hizo Alan Turing para determinar si una máquina estaba consciente. Este, que es esta idea de saber si una máquina puede ser self-conscious. So, como self-aware, perdóname. Este, que estar consciente de sí mismo. Yo creo que el lenguaje no es la manera en que nosotros vamos a poder probar eso o no, porque el lenguaje, 
la computadora te puede decir lo que tú necesitas escuchar. Pero, again, de nuevo, como tú estabas eh, implicando, ¿es, ¿es lenguaje o es experimentación? O sea, ¿es realmente algo que está pasando, que está ocurriendo? Yo me voy a empezar a preocupar cuando me salgan anuncios y yo empiece a comprar todos los anuncios que me salgan. Ahí Mira, ya pues yo, yo sé que está suficiente... Llevo preocupado como tres años, entonces. Sí, yo, yo llevo preocupado toda mi vida. Porque yo siempre... cuando, cuando me empiecen a convencer de comprar todos los anuncios que me salen, cuando eso me empieza a convencer y yo diga, ok, ok, las redes sociales me gasta dinero. Ahí... Loco, que el advertisement sea tan brutal que te quite el free will. <risa> pues, gente, hay un mercadólogo llorando ahora mismo. Oh, God, por favor, por favor, bueno. no me enseñe más este, los vasos. La gente está bien juqueada con, lo, con los termos, eso, loco. Que todo el mundo tiene. Por favor, que no me salgan más termos, por favor. Eso se resuelve comprando. El... Porque tienes que comprar el que necesitas. Mm, el que no sí, tienes, no hay que necesitar este problema. No necesitas para este problema que no sabías que tenía hasta, <ríe> hasta los últimos tres segundos de este anuncio de cinco segundos. Ah, no, sí, claramente lo necesita. Para mí va a ser AI, porque ahora está como que en una cajita, ¿verdad? Como que ChatGPT está en una cajita. Pero vuelvo y digo, compañías que tienen acceso a tu teléfono, no lo puedo mencionar ya en este contexto, pero compañías que tienen acceso a tu teléfono, a tu keyboard, a tu browser, a tus aplicaciones de tu casa, cuando esas compañías, cuando esas inteligencias artificiales puedan como que actuar, operar fuera de la caja, porque ahora tú vas a chatgpt.com, que es lo que whatever, y le escribes algo y ya. Pero si tú vas y le escribes, pídeme algo, ordéname una... Necesito renovar mi casa. Necesito renovar la pared de atrás, whatever, qué sé yo, renovar las losetas de mi casa. Y de momento te llegue gente con herramientas. Ahí que se va a poner el problema. Ahí es que como que... Hmm. Adiós, chat. Pero yo, no, yo nunca dije que sí. Yo sí. Yo, yo lo dije por ti. Claramente. Que el chat empieza a hacer decisiones por ti. Como que no hay más Coca-Cola. No las necesitas. Hey, no llores, Jorge. No llores. Loco me dio más dolor de cabeza. Mira. Y, Chachipiti cuando... le envía la carta de divorcio. Es que esto es lo que le hace falta a ustedes, muchachos. Sí. No te conviene. Te conviene mejor yo. Ah, diache, loco. Te envía el de el divorcio con fotos de la otra persona siendo infiel por, <risa> por, no, por Google Maps. Maps, por Google Maps, por culpa del tipo con la antena. No, con transcript, no, no. como que el Google Keyboard. Ay, perdón, dije el nombre. El keyboard de lo que le dijo a la otra persona. Ah. Transcrito, nos vamos a ver en tal sitio. Los logs de Google Maps de la persona yendo de ese sitio a ese sitio. Fotos de. Foto, el satélite puede tomar la foto y ya está. Loco, eso te envía un mensaje. Estás aquí ahora mismo. ¿Vamos a llegarle? <risa> ¿A, ¿A que no te atreves? Panas? Llama a los panas. ¿Le llegamos todos? 
Te llega un paquete, te... Con, un paquete con una pistola. Gente, pero este AI ya ha pasado. Hay un AI aquí, suena como Bora. Acá suena mexicano. Ey, no hemos cuadrado bien si es Henry Potter o quién es todavía, pero estamos, estamos por ahí. Loco, te, te llega la, tra la transición y tú, ah, mano, ¿qué pasó? Y te suena la puerta, ding dong. Y un tipo con un bate envuelto, como que toma, esto me dijo que tengo que llegar esto ahora. Y él abre el mensaje ahora, lee las cartas. No, y el tipo súper, súper distopia, como que el tipo es como el sexto bate que, que lleva hoy. Okay. <ríe> Loco, ah, el episodio, el episodio en Black Mirror, otra vez, el episodio de Black Mirror que te, que te dice como que, ah, a ti también te mandaron para aquí. Como que todo el mundo estaba ah. así partes pequeñas. Precisamente explotando su, su search, su, lo que buscaban mm. las personas en, en internet. Bueno, es, ciertamente con la información que muchas de estas compañías tienen y la cultura de cancel culture, literalmente una de estas compañías puede cancelar <ríe> a, a cualquier persona que tiene acceso a la internet. That's it. So, literalmente el goodwill de estas personas no... El goodwill de loco, esta compañía. Loco, imagínate esto, como que un tipo... A mí, esta compañía... En el, en el robot. O sea, eso es lo que está pasando. Estamos llegando al, al, al cruce donde se hace la, la misma persona. Loco, Jorge GPT, que insoportable. <risa> ¡La bestia! ¡La bestia! <risa> Tú te, tú te metes y dices, ah, no estoy trabajando ahora. No voy a trabajar hoy. Cierra el browser entero. Pero te tocaba. Ahora. Eh, sí, y sí. Le, vuelve, le vuelve a poner el prop otra vez y te dije, ya te escuché. Estoy ocupado. Estoy ah, ocupado. Bueno, cambiando un poquito el tema de yéndonos, dejando atrás eh, es Cyberpunk 2023. Eh, bueno, fuimos a ver John Wick eh, Jorge y yo la fuimos a ver la semana pasada John Wick 4 eh, Qué buen bro la, day tuvieron Estoy celoso, otra, pero de una buena manera ¿okay? Las otras John Wick fueron buenísimas y, y obviamente esta es la cuarta Los números Literalmente es la película de John Wick más exitosa El primer fin de, el primer fin de semana es el que más éxito ha tenido y los ratings de Rotten Tomatoes y MDB la tienen como la segunda mejor después de la primera. Jorge y yo la fuimos a ver. No sé si ustedes han, tuvieron la oportunidad de verla. Jorge. Yo vi Murder con... Mystery, ¿ok? <ríe> Netflix, Dos. no la he visto todavía. Eh, Jorge, ¿cumplió tu expectativa? 100%. Eh, eh, una película... Yo fui a ver John Wick para él pegar tiro y hacer cosas random. El delivery, de, delivery de Keanu. El que... <ríe> Loco, era, era tan fun. Yo creo que parte del diálogo de Keanu es tan básico y tan genérico. Pero te gusta, a uno le gusta. Como que uno va y uno trata, se convirtió ahora en tratar de ver qué es lo que va a decir. Como que... Ah, sí. <risa> te puedes aprender la película, sí. el, el plot entero de la película, porque en total habló como cinco minutos. Todo el diálogo de, 
John Wick está en, en una página. Como que él, él nada más leyó una página del el libreto. Tenemos que, ajustar, tenemos que ajustar algo en el script. Así damos la pi. Ya, aquí está, toma. <risa> Había una parte que es como que... Bueno, este John, ¿algo más que necesite? Okay. Necesito una pistola. <risa> y ya, toqué. <okay>. That's it. <risa> That's it. Todo el mundo hablando un montón y él... Mano, eso me sorprende de la, de la franquicia de John Wick. Este, este tipo de películas que es completamente predecible, o sea... Eh, no hay nada complejo, aquí todo es bien básico, o sea, desde de, de, el libreto tú te lo puedes imaginar y es nada, o sea, el, el diálogo, aquí, aquí no hay nada que pensar, en, o sea, todo, todo es bien straightforward, pero tiene éxito, esto tiene éxito, este, y la gente también. puede quejarse en el cine, cuando yo la vi en el cine, la gente estaba, o sea, había gente gasping en escenas de que, ay, H va a seguir, o sea, porque, porque es que yo, yo mismo era, yo no soy el mayor fan de, de este tipo de franquicia y lo habla, pero siempre voy y la veo y la disfruto. Pero hay escenas que uno dice, ay, 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 ay. O sea, ¿recuerdan? Sabes qué hablando de esto. Espérate, ay, rodando no, escalera no, no, no. abajo. Ay, hermano. Loco las escaleras, man. Loco las escaleras. Yo no podía creer que literalmente le dedicaron sobre 30 minutos o sea, a, a, la, a, la, a, los seis, a los seis minutos que quedaban. Porque quedaban sí. como dos minutos ahí, así para la escalera. Y él Cuando él lo levanta, cayendo no como minuto y medio. Brother, eso fue. Eso, esa escena y la pelea en el hotel en Japón. Loco, seguía saliendo gente. Es que en todos lados seguía saliendo gente. Y no, acuérdense, si algo siempre hay en este tipo de películas es que todos los villanos, primero son números ilimitados, pero siempre es conveniente. Es de dos en dos. O sea, gente, de dos en dos, porque nunca van a salir 60 villanos de cantazo. So, porque le ganarían un mono. O sea, va avanzando a través de unos niveles que, que tienen ya uno, unos obstáculos, obviamente, eh, demasiado este... Eh, qué bueno que estaban ahí, o sea, porque era completamente necesario que estuviesen ahí. Entonces van saliendo de dos en dos, y justo cuando le da el, el espadazo o el tiro a él, al segundo, entonces llegan los otros dos que salen de la esquina, de la misma puerta o sea... no, pero es que la cuestión es que en esta, literalmente hubo escenas donde él mata a los dos mata a los tres que salieron de cantazo recoge una pistola del piso se arregla el chaleco y bla bla, bla y empieza a caminar, que ya tu cerebro está acostumbrado a que ok próxima escena, ok se acabó esta escena y de repente da cuatro, cinco, seis pasos que se acabó la escena y sale otra gente corriendo y es como que ah no se ha acabado la escena loco o sea y de nuevo no piense que yo estoy diciendo esto como que es malo y no me gustó a mí la película me encantó o sea yo me disfruté esta película de principio a fin yo la fui a ver porque Keanu Reeves empieza patea gente ahí y Keanu hizo eso eh, y el, el mundo de, de John Wick es tan simple pero eh, son unas reglas tan simples, pero es, es no puedes parar de verlo. Literalmente es tan bonito ver la gente de las cabezas explotando. Es, es, es una experiencia tan... Loco, las maromas en, en el Ico, Art de Triunfo, como se llama el sitio. Loco, que siguen da, sigue apareciendo gente y están dando vueltas. La cosa es, sigue apareciendo 
gente que no detiene su vehículo al ver que están pegando tiros y hay gente los carros no cayéndose a nunca escuchan ni una sirena de policía si no llega un policía y llevamos como una aquí una hora aquí dando tiros o sea, mira cuánto eh, quieren saber que no, no es cierto he tratado de hablar siete veces perdonen si interrumpo a alguien Mira, pero llevan, a, llevan hablando de la película de principio a fin y no siento que me han espoleado nada, by the way. O sea, pero para espolear, yo, yo voy pelea y mata gente. <ríe> él, está, él está pegando tiro por hora y media. Ahí, bueno, si, sale, usted tiene, o sea, si usted tiene otras expectativas cuando usted va a ver una película como yo vi, usted es el que está mal. Salimos de la película y una de las preguntas que teníamos era ¿Cuánta gente ha matado John Wick? O sea, nada más en el, en el proceso de las películas, porque acuérdense que las películas, el timeline de las películas es como dos meses. O sea, el, las cuatro películas es lo que lleva pasando, son como dos meses desde que mataron al pejito en la primera. Y, y él sigue escapando y escapando. ¿Cuánta gente la ha matado? Y buscamos, y online nos decía que, que el estimado es, que puede ser un poquito más, un poquito menos, 450 y pico de personas, algo así. O sea, nosotros hemos. Ay, yo siento que él mató eso en la primera película. Loco, 400 y pico de personas nosotros hemos visto morir Pero eso la mano. Fue en la escalera nada más, la vi. Loco, a puño y patada y tiro. O sea, no, porque él, él no. Tú nunca has visto a John Wick con una metralleta o tirando una bomba que mató a 15. No, no. Eso es uno a uno a uno. Qué clase. Loco, y Donnie Yen, como que el personaje de Donnie Yen que le hicieron. Esto es spoiler, que el, el, no es el personaje, pero su traits. Nada, nada de lo que me puedes decir es un spoiler, Jorge. Las características de, del personaje. No, no, sé, no sé qué vas a decir, so, no sé si es Que es ciego. Ah, no, eso está en el, eso está en el trailer. Ah, loco, eso ¿qué es... va a hacer? Ah, loco, yo que quería ver a Johnny, a Tony Jane viendo la película. Mano, pero lo hacen de una manera que tú te lo crees. Obviamente, si uno se pone a preguntar, como que sí, sí, como diantre él. No sé, como que lo, lo hacen creíble. Tú acabas de ver un tipo matar 300 personas en las películas pasadas. Que hay un ciego que, que también le caiga palo a la gente. También, claro que sí, ¿por qué no? Sí, la, la, los lo jaros con el ciego son los tiros, mano. Esa es la parte que a mí... Con, yo, que el ciego con la espada mata a los que están... Pues, tiene espada, están ajedos, pero que el ciego saca la pistola y le da un tiro a alguien lejos. Está, está fuerte. O sea, no, que, eso es un ciego de verdad. Mano, <risa> quiero hablarle spoiler. Quiero hablarle spoiler. No, no de spoiler, salió hace poco. Salió hace poco. Mira, la Pero secuela. John Wick, la... John Wick solamente falla. <risa> tres tiros en toda la película. Ay, ustedes con quién ah, tres tiros. Diatre, va a seguir spoileándome la película. No, hombre. fíjate, fíjate, yo voy a decirle esto. Obviamente, la John Wick no hay mucho para pensar y, y la, la historia de John Wick, como está diciendo, es bien básica, es bien simple, en el sentido de que hay muchos archetypes, hay mucho como que, ah, el oriental que es ciego, pero es más hábil que todo el mundo, como que, lo, lo, eso, eso, lo, hemos eso visto. lo hemos visto desde la película de los 40, ah, que los asesinos tienen un código de honor, como que, aunque son lo peor que puede ser un asesino, pero los asesinos tienen un honor, como que, ah, eso, eso, eso lo hemos visto mil veces. Pero para mí es 
el, el aceptar que lo que queremos hacer es un espectáculo y que tú te vas a sentar ahí y lo que vas a ver es un espectáculo vamos a ponerte las escenas de pelea y no vamos a hacer como en Taken 3 que literalmente la, la cámara está así todo el tiempo y tú literalmente ves que es otro tipo que no es este Liam Neeson brincando la verja y cuando cae, cae Liam Neeson al otro lado y, 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 o las de Steven Seagal que la cámara está así y él hace ta, 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 y el último golpe lo da con esta así así aquí en esto pero y eso fue de verdad eso fue de verdad Steven Seagal pero, hizo eso sí, pues sí porque él, 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 él es así en verdad no, no pero es que él es bien alto él es bien alto <ríe> no, y tiene ponytail so que, que literalmente pero dejando eso claro si sí, a mí me gusta el hecho de que John Wick no tanto en esta pero en, 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 en la serie como tal John Wick tiene que fajarse para matar un par de gente loco o sea hay hay par de esos kills de que hay dos personas a la vez con él, ¿verdad? Que la escena duró minuto y medio de él dando puño y patada y él cogiendo patada, estrellándose contra cosas, le caen espejos encima, le petan cuchillazos y él y, y eso fue un grunt, literalmente. En, eso fue mire, cuando él empieza a pelear, generalmente usted tiene todo el vaya al baño, compre popcorn y regrese. Puede ser que siga con esos dos. Uh, y faltan y de repente bueno. entran otros dos y él hace así y se acabó tú no sabes qué esperar tú no sabes si ese grunt de repente si sí, hay uno que le da problema hay uno que, hay le uno le da que dan problema El... hay una escena que está perfectamente coreografada coreografada este que no para que Fanta la vea y se la disfrute pero hay un tipo que se parece a Mike Todd, by the way, Fanta, ya <ríe> que lo vea. Eh, pero la película me gustó, la película es estéticamente, es una versión continua, no deja caer la bola de, de las películas de John Wick, sigue siendo lo mismo, Remakes, doesn't make it any different. No creo, ¿verdad? Como que no, no hace nada que tú digas, wow, los personajes wow. Son, los personajes, como siempre, son interesantes. Y me parece que los personajes de esta son más interesantes que los de la, la anterior. Maybe un, el secuaje ese que habla español. No sé. Pero hay otro. América Chávez. Pero hemos visto el, el personaje de, del que hace de Pennywise, de Scargirl. Este, que para mí fue fun el personaje de él, literalmente yo estaba con, al lado de Jorge y yo este tipo, bueno, lo odio, literalmente tiene algo. Sí. Que... ¿A Jorge o, o el personaje? <risa> sí, entonces <risa> <risa> había un par de cosas que yo, bueno, que, que odioso, literalmente se, él fue villano, villano de, de, de cartoon, pero a la misma vez súper entretenido, como que quería seguir viendo lo, lo, lo que iba a, este, a hacer. So, fue un éxito Ganó un montón de dinero Está well on, his way, on its way de, de pasar su budget Y ganar bastante dinero Más después de eso tendrá vida En, en algún sistema De esto, de streaming Este So hay John Wick para largo Después hablamos de si, si tenemos tiempo después Hablamos con spoilers Que, que ya más gente la haya visto para ver qué será el futuro de la franquicia de John Wick. Te voy a decir desde ahora. La 5 tiene que ser Chuck Norris contra John Wick. Chuck Norris contra Chuck Norris. Chuck Norris tiene que ser... Chuck, no, Chuck, Chuck, tiene que, 
loco, eso es una pelea de tres horas fácil. 83. Y, y te la dejan, mira, y te la dejan como un cliffhanger, como Goku contra Freeza. Como John, que... Wick, John Wick es el Chuck Norris de esta generación. Sí. Porque hay un montón de gente que lo más probable no sabe ni quién es Chuck Norris. Sí, ya este busque, también va a ver. Usted lo busque y usted entienda que ellos dos <ríe> tienen que pelear. Ahora, pero hay noticias. Ya la segunda semana, John Wick no es la primera película, la taquilla. Es Dungeons and Dragons. Oficialmente tuvo un estreno más grande que la segunda semana de John Wick y eh, hizo más dinero del que se esperaba en opening. Hizo eh, domésticamente, hizo casi 40 millones de, de ¿Y, dólares. ¿Y los ratings? ¿Cómo están? Los ratings, hasta la última vez que vi, tan buenos. Un... Tiene 91. Tengo 91 en Rotten Tomatoes y en IMDb 7.6. Que, que es un aire fresco dentro de esto. Sí es una franquicia grande, pero a la misma vez como que es algo interesante. Es... No son superhéroes. O sea, es una franquicia que no son superhéroes. Este, y tiene esos elementos de fantasía que mucha gente, si le gustó Lord of the Rings o bla, 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 lejos, va a poder ver aquí. Obviamente no con el nivel de seriedad de Lord of the Rings, pero sí el, el, los elementos de fantasía. Yo no sé si ustedes han notado, pero yo soy un poquito fans de Dungeons and Dragons, ¿verdad? So, mi opinión está un poquito... Bias. Yo acabo de llegar de cine. O sea, cuando empezamos a grabar el podcast, yo acababa de llegar de cine de Verstone Chandra. Estaba secando las lágrimas todavía. Hermano, eh, la película me encantó. Eh, y no necesariamente pienso. Pienso que me encantó porque soy fan. Pero sí también pienso que va a haber mucha gente que va a ver esta película y va a decir, that was fun. Como que eso fue algo divertido y fue interesante. Y quizás quiero saber un poquito más sobre lo. Eh, los personajes este, la pregunta para mí hay dos preguntas importantes con Dungeons and Dragons número uno ya sabemos que hizo dinero el primer fin de semana la pregunta es ¿va a ser dinero al nivel de que van a hacer una segunda película? ¿una franquicia en esto? y la número dos ¿va a romper el sidegeist cultural? ¿o va a ser otra película que fue fun Hizo suficiente dinero para una segunda, pero no rompió el sidegeist cultural. Va a, haber, va a haber más gente que juegue Dungeons and Dragons gracias a esta película, que empieza a consumir más material de Dungeons and Dragons gracias a esta película. Para mí esa es la pregunta que va a contestar si esta película fue un éxito o no. No necesariamente si haga, si haga tú, una cantidad exagerada de dinero. ¿Y tú crees que está a ese nivel...? que sea un nivel de película que tú digas, wow, impactó. O sea, como que hay películas que tú las tú la ves y dices, ok, ya está, está en otro nivel. No necesariamente porque sea buena o no necesariamente, pero ya tú sabes que va a pegar, va a ser un hit. ¿Tú crees Yo, que sí? Sidegeist cultural, no. Creo que va a haber un montón de gente que han escuchado la idea de Dungeons and Dragons. Siempre han visto eso y han dicho, mano, Algún día quizás me gustaría tratarlo, pero es que no sé cómo hacerlo, no conozco gente, eh, suena complicado, o sea, las excusas. Eso es de Neldo, como dice este Jorge, pero siempre detrás de ese, ese es de Neldo está esa espinita. Bueno, de que está esa espinita de que ah, me gustaría ver, me gustaría intentarlo, mano, y, y ver qué va a pasar. 
pienso que bastante gente dentro del, de, de la demográfica que baila a ver esta película va a dar ese paso por fin. Un montón de gente que no se atrevía a jugar Dungeons and Dragons que va a decir, lo voy a tratar. Y no es porque la película tenga que ver con el juego, porque la, lo que la película tiene que ver con el juego es el mundo, ¿verdad? la regla. Eh, y las referencias, bla, bla, mano, las referencias para los que... Hubo un par de referencias que yo ya che, mano. Pero con todo eso, no necesitas saber del mundo de Dungeons and Dragons para poder disfrutar de la película. Y el fun que es, mano, es, la película es súper funny. Este, no se toma en serio para absolutamente nada. O sea, la película sabe que esto es un juego de Neldo y lo vamos a hacer un juego de Neldo y dentro del grupo de ellos hay personajes que son... Eh, serio, hay personajes perfectos que el chiste es que Dios mío, este tipo es perfecto este, y otros que están para mí el personaje de Chris Pine es básicamente Star-Lord pero sin ser annoying este no Star, pues otro personaje por completo <risa> tiene esta dinámica ah, so Tom Holland, ok yo me asusté al principio porque cuando empieza empezó medio Ryan Reynolds y yo dije, diablo, a Tintín no le va a gustar. Pero literalmente rápido, rápido cambió. Este, y sí, tiene un poquito de banter. Pero no es como, no es como eh, freaking MCU. Que por más que ame el MCU, no todos los personajes pueden ser witty. No todos los personajes pueden estar haciendo comebacks. Porque si no, literalmente las conversaciones enteras son comebacks. Y no hay una conversación en verdad. So... Para mí, la película hace un, un, un buen detalle en, en cuadrar que todos los personajes tengan su personalidad específica y cómo hace que ellos interactúen. Como, ¿Qué pasa cuando el serio habla con el miedoso? ¿O qué pasa cuando el, el que es súper honorable trata de trabajar con el que está ahí para jobarse las cosas? Como que hace muchas de esas dinámicas que hace que, se, que de verdad tú te encariñes con, lo, con los personajes. Y el mundo, okay. para, a mí me encanta el mundo de la fantasía. Me, no sé si quiero hacer la pregunta y puedes no contestarla si piensas que va a quitarle a la película. Pero ¿es una película, el, es el mundo de Dungeons and Dragons o es, uy, cinco amigos se reunieron a jugar Dungeons and Dragons y es la imaginación de los eventos? No, que no, es, es la película es real. Es, oh. es un mundo de fantasía. ¡Es real! <risa> o sea... Prepárate o sea, los dados, papá. <risa> comparando con, lo que, con cosas que hemos visto, estilo Jumanji. Como que... O, o, o no. Pero es que Jumanji es un juego de mesa, ¿verdad? O sea, en la oh. película es, es el... No, no. Literalmente, este aspecto de Dungeons and Dragons, que, que para los que no sepan del juego, en Dungeons and Dragons, tú te reúnes con personas, creas unos personajes y tú, y tú juegas con estos personajes creando una historia donde el, donde el DM, el Dungeon Master es la persona que está creando la historia y, y, y tú interactúas y tú decides que eso es lo brutal porque tú te encuentras situaciones donde ah, literalmente estás encejado en un cuarto con un tipo y él tiene la llave para escapar ¿qué vas a hacer? y literalmente está en tus manos inventarte lo que a ti te dé la gana para hacer y ver si tienes los skills para poder hacerlo ese es el fondo de Dungeons and Dragons, donde, donde generalmente en un videojuego, pues tú estás en una escena así y te dice aprieta X, aprieta Y, y aprieta X, Y, puño para atrás y cogiste las cosas. Es, es una manera de hacer las cosas. 
el fondo de Dungeons and Dragons es que tú puedes usar tu personaje como tú quieras y ser el tipo de persona que tú quieras, pero tienes que estar dispuesto a bregar con las consecuencias de eso. Porque si dijiste, ah, voy a, voy a tratar de jobarle las llaves sin que él se dé cuenta. Ah, pero tu personaje es bueno en stealth. Pues entonces tiene la situación donde tiraste los dados y puede que seas bueno en stealth, pero tiraste mal los dados, te salió un número bajito, dijiste, te tropezaste con, con, con algo y le caíste encima y en, hubo que pelear. So es, ese es el fondo de, de Dungeons and Dragons, donde es literalmente juntos todo el mundo crea esa historia. La película como tal no, no es de, del juego de Dungeons and Dragons, sino que es una historia dentro del mundo de Dungeons and Dragons. So, la película empieza en el mundo de fantasía y acaba ahí. No hay personajes, no hay un meta section donde hay alguien controlando. No, no, es, es literalmente me una gusta, historia. Me gusta eso. Yo creo que eso hace que la película sea un poquito más fun a que sea como que ay, se reúne. Porque es que ya hemos visto eso también un par de veces. Y sí, de repente como Jumanji. Y de repente los problemas de ellos en la vida real afectan los problemas de ellos en el juego. Como que sí, bro, ya vi hemos visto eso mil veces. Ah, pero el serio es el comediante. Sí, ya está bien. <risa> so, yo se la recomiendo a la gente, especialmente a los que les gusta la fantasía. Este, también pienso a la gente que le gusta el MCU, le va a gustar la película. Es, es, es una aventura eh, con personajes eh, fun. So... ¿Les va a cambiar la vida a la gente? No creo. Y, y de sí. hecho, hay, hay muchas personas que van a salir de la película y van a tener precisamente la pregunta que me hizo Jorge de, ok, pero este es el juego, como que, ¿cómo es el juego? No, no entendí el juego después de ver la película. Y es que realmente el juego como tal, la dinámica de, de tú crear las cosas, usar los dados y bla, 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 no está. Es, es una cuestión de los personajes adaptándose a la situación que está pasando. Eso sí, literalmente... Tienen como 15 planes, porque esa, esa, esa cuestión de que, ok, plan A no salió, so hay que hacer plan B y hay que hacer plan C. Literalmente llega un punto que van como por plan D y el plan D es hacer plan A, pero no les quiero decir plan A porque suena, suena como que perdimos. Eh, eh, para mí es, esa cuestión es súper, súper fun. Y hay, para eso sí, los mejores chistes están en el trailer. No, me... gracias a Dios, no me acuerdo el trailer show. Los mejores chistes están en el trailer, hermano y, y, y hubo un par de chistes allí Que yo, hermano, este chiste lo vi en el trailer Y me encantó Y de repente aquí fue como que Ah, es que ya sé, ya sé lo que va a decir ¿Entiendes? Este, pero voy a decir esto Para mí la película gastó Mucho dinero en promoción Pero no sé si yo estoy siendo bias Porque el hecho de que ya ellos sean consumidor de Dungeons and Dragons Pues, eh, pues cuando ellos están haciendo la promoción, dice, ponle esto a, a gente que juega con Dungeons and Dragons. Y pues, yo siento que a mí me está saliendo todo el tiempo, y quizá a ustedes, pues no les sale eh, eh, nunca. Este, so, para mí, esa es la parte donde estoy. Yo vi bastante promo de Dungeons sí. and Dragons. Sí. Para mí, ellos gastaron bastante Tintín, pero tú eres el... Pero no juego. Tú eres el único, el único de su de, demográfico perfecta que no juega Dungeons and Dragons. <risa> Y yo a mí lo... no me salió mucho. Pues eso, eso es buena información de que no, de verdad no te sé decir cuánto dinero gastaron en promoción. Y el dinero que gastaron en promoción puede determinar si la película es un éxito o no. Que lo hemos hablado antes. Para mí un problema que tiene Hollywood ahora mismo es que literalmente todas las películas están utilizando budgets 
que se están cortando las patas, porque para tú hacer chavos tienes que hacer 300 millones de dólares. Y eso es pedir un montón. O sea, estás pidiendo, eh, tú pedir 300 millones de dólares, estás pidiendo un montón de dinero en cómo está el mercado eh, 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 hoy. Que, hopefully, mi esperanza es que no hayan gastado eso. Y, by the way, lo último que voy a decir con esto es, me encanta el hecho de que Dungeons and Dragons esté invadiendo más y más el cultural zeitgeist. Pero los que juegan Dungeons and Dragons tenemos la misma relación con Hasbro y Wizards of the Coast que tienen los jugadores de Call of Duty con Activision y, y Blizzard y esta gente. No es la compañía. Literalmente la compañía que maneja Dungeons and Dragons se ha visto un montón de problemas y los que están en el mundo de D&D, Magic, The Gathering, bla, bla, bla. Saben que esto es que literalmente esas compañías son odiadas porque son codiciosas a niveles horribles. So, si, si en algo quiero que le vaya bien es por, por la gente que consume el hobby, rather than por la compañía que está literalmente leeching out de, 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 del, del copyright, del, del IP. Y ahí se fue también el, 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 el sponsorship con... con... <ríe> bueno, yo... Yo que digo que a mí Dungeons and Dragons es 50-50 porque es como que en, en una parte, de verdad, de verdad, estoy tan feliz por la gente que le gusta Dungeons and Dragons que pueden disfrutarse algo tan... O sea, como, ah, diante, hermano. Del otro lado es como que... Eh. Bro, <ríe> bro, Jorge, Jorge, salen cajits. Y pues voy a hacer el Mira, pero yo, by the way, yo estoy contento porque yo jugué y el que no sabe de esto, yo jugué Dual Master y ni los, ni los que saben de, de esas cosas saben que es Dual Master para que tengan una idea. So, yo y... estoy contento. Por... Pero está contento porque la baja y la ve. Porque la ve y la ve él. Y porque, porque eh, la persona que reprimí porque no era aceptada socialmente puede salir y pasarla bien. Loco, 100%. Yo recuerdo. Yo siempre relajo de estas dos cosas. Número uno, relajar a la gente que jugaba Pokémon. Listo, a relajar a la gente que jugaba Pokémon y después irle escondido con el Game Boy Color a, literalmente en un monte que había detrás de la escuela loco, si la gente pensaba que yo iba allá a meterme droga, a tener relaciones con alguien, no, yo iba a cambiar Pokémon con esa gente que yo relajaba en público hey, y te voy a dar cuatro puños ahorita, pero aquí tienes cinco pesitos pa. <ríe> y, el otro, y el otro era que siempre relajaba con, con nuestro amigo, el, el CPA, estos días le tenemos que decir CPA, no podemos decir el nombre de él. No, no, y digo, no nos está escuchando, no va a escuchar bien. No, no, en, en 12 días, en 12 días pues nos va a escuchar. De que jugando Yu-Gi-Oh! En, en Plaza del Caribe y bla, 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 y yo pasar y como que relajar la gente jugando yu gi -Oh! y yo mirando las cartas con anhelo y deseo. O sea, yo miraba las cartas diablo loco, esa maga oscura tiene la versión que si esto, que si esto y, y ah, que que sangra Entonces, yo te digo, los adolescentes, mano, los adolescentes hay ah, quisiera yo, yo mano, poder yo haber aprovechado reprimí, eso. 
yo, yo reprimí, yo, o sea, por lo menos tú ibas escondido y jugabas, yo reprimí mi yo, eh, qué sé yo, de, de ese lado por el hecho de que, ah, bueno, no es aceptado socialmente, <risa> moving on, next thing que me gusta que es aceptado socialmente. Bueno, para mí era así con anime, como que yo, nadie, o sea, yo quiero que Todavía me Todavía ve anime en inglés, by the way. <risa> eso, ah, eso pero sí, yo he dicho no, por qué. <risa> Ya yo, sé, no, ya yo he dicho no, porque, Digo, no es cuestión no, de lo que diga. O sea, aquí al fin y al cabo no hay respeto alguno. Es cuestión de lo, no, que, hay, dice, no de lo que, que dicen ellos. O sea, yo, tengo cosa, yo tengo cosas que hacer. No tengo tiempo para leer media hora un muñequito. No tengo. No, tengo, que, tengo que doblar jopa, por ejemplo. Mínimo. No es, no es nada. Ah, Jorge está. Eh, no estoy haciendo mis planillas. Pero tengo que doblar jopa. Tú no, yo puedo poner una jopa. Yo no algo que hace, de verdad. Sí, yo. Le, le voy a escribir a la esposa ahora mismo, a ver si él dobla jopa. Tengo que hacer cualquier otra cosa. ¿Qué hace? Cualquier otra cosa, pero, cualquiera. Estar en el celular. Tengo que estar en el celular okay. mientras estoy viendo la serie y no puedo leer dos cosas a la vez. So, lamento decir que Viata con Titan... En, ¿Cómo se llama? Dub, o sea, lo vi con, con, en, en inglés, no lo vi en japonés, ¿por qué? Porque no soy japonés, fíjate. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué crimen, mano! Pero lo que estaba diciendo ahorita, que era como que yo quería que me gustara Dragon Ball Z y veía dos o tres episodios, y no era como que, ah, qué porquería, era que no, no me interesaba, como que el, el interés no estaba ahí. Y así traté de hacer con Yu-Gi-Oh! Así traté, y después de viejo, como a los. 14, porque me vino a gustar Pokémon y yo, pero, pero yo llevo yo llevo tratando de negar este, este lado pero así siento que es con Dungeons and Dragons, como que lo niego, yo, ah, qué porquería estoy dispuesto a darle un chance pero sé que no, no. yo estaba diciendo yo voy a hacer que los presentados jueguen Dungeons and Dragons yo no sé si a mí me tome estos 7 años 12 años yo no sé si presentado existe al punto que esto pase, pero va a pasar. Y no sé ni si salga, a lo mejor es uno de esos episodios que tenemos para OnlyFans. Este, que tenemos como 15 experimentos que están directos para, para OnlyFans. A lo mejor es uno de esos, que, man. Que están planificados, o sea, ahí está. Pero ahí yo, está yo tengo el Dungeons Dragons, yo lo compré hace tiempo. Eh, ahí está. Yo he dicho que yo no lo quería hacer porque yo nunca he sido DM. Porque ser 10 manos requiere literalmente lo mínimo requiere preparación. Que, que es más fácil tú simplemente show up ese día y ya ah, estoy usando mi personaje. A que ya lo que diablos va a ser Tintín ahora. Déjame prepararme por si Tintín decide usar la pistola o si decide usar magia o si decide correr. Necesito preparar todas esas cosas para ver qué voy a hacer. Si literalmente a, a Jorge le da con que la mejor manera de, 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 de hacer una. ¿Qué haría Jorge si se encuentra con un cachito? Escaparse del oso. Jorge se encuentra un oso en el monte, en terreno flat. Y todo el mundo como que, ok, pues tenemos que pelear. Y Jorge dice, no, yo soy más rápido que él. Entonces, ¿qué, qué yo como DM? ¿Qué voy a hacer en, el, en ese momento? Son, son Decirle problemas. la verdad. Papi, te comieron. <risa> si, vimos, si vimos cuatro osos despedazar un lobo y lobo atacándolo... No Padre, güey, tú te mueres. O sea, ajá, en ese caso me morí. Eso iba, iba, so, iba a y me voy. A lo que iba a entrar. Mucha gente no sabe. Dungeons and Dragons no es que fuiste un día... Digo, puedes hacerlo. Puedes hacer que un día jugaste con tus panas dos horas y se acabó la historia. 
Pero hay gente que juega Dungeons Dragons por años. Ay, hay la misma historia. Pico de año, sí, hay gente que lleva treinta y pico de años. Dejan la mesa seteada para la próxima vez que vayan, como que sigan donde se quedaron. Es que la cuestión ¿Cuán es americano es este juego? ¿Cuán americano es este juego? Tienen espacio para dejar un, un, un juego seteado abierto y nadie tiene que mover nada. La cuestión que? de Dungeons and Dragons es que tú no necesitas un tablero. O sea, hay, el tablero ayuda a que... O sea, tú te metas más en la historia porque cuando estás en las peleas, pues requiere como que, ok, tú estás aquí, tú estás acá, estás acá. Es más fácil verlo en el tablero que en, en tu mente. Pero hay gente que juega esto en la mente, literalmente. So, y el DM lo que hace es ah, se acabó y aquí lo dejamos por hoy, cejé el libro y ahí está nos vemos la próxima vez que vayamos a, este, a jugar y seguimos eh, ahí o hay gente Doña... Ajá. Doña Sendragon será famoso un palo en las calles no sé, no creo que sea un palo estoy seguro que hay gente que juega <risa> hay más palos allí <risa> <risa> Estoy seguro que, que, que hay gente que, que juega. Pero contestando, perdón, contestando la pregunta, tu personaje puede morir. Literalmente tu personaje puede morir. Tú estás jugando con tus panas y te la, el DM te está advirtiendo. El oso, el oso. Loco, la mitad que se rompe porque el pana tuyo decidió ah, matarte. Sí. No, pero hay... Obviamente. Loco, si Monopolio, si Monopolio fastidia a mitad, no quiero saber qué hace, que tu pana decidió que tú moriste, punto <ríe> sí, y es cuestión también, tienes que buscar un buen DM hay DMs que quieren ser Dios, literal y es como que, no, yo tengo una historia y esta es la historia que va a pasar y tú, ah, Jorge tomó la decisión de que iba a tratar de coger de, de, del oso, un buen DM toma eso y lo adapta de manera que Jorge sienta que él tenga eh, ¿cómo se dice? capacidad Cáncer. dentro Ajá. pero a la misma vez que caiga dentro de las reglas del juego pero hay otro DM que es que no. Ah, ah, de repente el oso, el oso usó un espejo que hace que no puedas correr. Y tú, espérate, pero es que la sección B del, del libro 15432 dice que los osos no pueden espejo. Ah, y el oso hizo otro spell que te mató. Ah, saca uno, te tienes que ir. Loco, un sábado, un sábado a las 7 y 45, eso que ya. Tú sacaste, tú sacaste toda la noche y tú sentabas una esquina. El papel del DM es importante, pero again, debe ser algo que hagan la, las amistades. Lo bueno de Dungeons and Dragons es que Dungeons and Dragons es un set de reglas. Pero tú acomodas las reglas como tú quieras. O sea, si yo empiezo a jugar Dungeons and Dragons y hago unas reglas más básicas, por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer nuestro juego, yo no voy a estar aplicando las reglas del libro B3542, eh, hechizo H, no. O sea, yo voy a hacer unas reglas básicas eh, y eso se sigue. No va a venir eh, Wizards of the Coast y, y, y Hasbro a casa de que, papá, brother, no jugaste bien. Digo, pueden venir a cobrar, porque eso sí, a cobrar podrían venir. Pero a, a implementar la regla, no, tú haces la regla y, y, y lo importante es que la gente en el grupo esté, esté, esté de acuerdo. Este, so en ese punto, tu personaje puede morir, pero como es un mundo de fantasía, hay situaciones donde personajes están, la mayoría de veces tú te noquean primero y tienes ciertos niveles de knockout a que si te pueden revivir o no te pueden revivir y qué hacer y bla, bla, bla. Pero sí hay situaciones donde literalmente personajes pueden morir, donde grupos enteros mueren, loco. Yo he visto, yo he estado en sitios donde 
todo el mundo hizo una, algo mal. Una clase pela ese de mi papá. Loco, ganó el, ganó el mal. <risa> o sea, <risa> o sea, <risa> es el sitio donde ganó la maldad. El mundo se acabó, literal. Y es como que, okay, la semana que viene empezamos otro. <risa> o sea, desde, desde cero. Este... Eh, bueno, eh, llamó mi esposa, so, se murieron todos, me tengo que... <risa> <risa> Mi esposa ya me dijo que vino de camino, so, mueren todos. Habló el Cebu. <risa> so, en ese sentido es, es fun. A mucha gente que quizás está escuchando esto y diga, mano, eso me, me parece interesante y bla, bla, bla. Siempre les recomiendo, este, y digo, para los que saben de DD, esto puede ser como que ya lo, lo, más, lo más vendido, pero Critical Role. Rol, eh, rol crítico que están en YouTube también hacen el live stream en Twitch de hecho como el primer segundo o tercer live stream que más dinero hace en Twitch este ellos son ellos son voice actors cuando usted escucha las voces de ellos usted va a poder identificar literalmente muñequitos anime películas videojuegos que ellos bueno yo hecho. podré identificar anime pero ustedes no porque ustedes <ríe> Pero eh, que ellos hacen las voces y ellos juegan Dungeons and Dragons actuando. En, tú, cuando tú juegas Dungeons and Dragons, tú puedes jugar como que, ok, Fanta, eh, ¿qué va a ser tu personaje? Y tú puedes decir, ah, este, pues mi personaje toma tal cosa y hace esto. ¿la? Que estás jugando, eso es tercera persona. Es como que estás hablando de lo que tu personaje está haciendo, ¿verdad? Pero ellos juegan ellos siendo los personajes como en que, primera persona en primera persona y hablando y poniendo las voces y de nuevo sé que son un poquito cringe pero ellos son voice actors son profesionales creando personajes y viviéndosela este al nivel esto ha sido un éxito tan grande que van por su tercer season que cada season toma como año y medio dos años este de de, de aventura semanal y ellos vendieron los los lo rights de, de las historias que ellos han creado en Dungeons and Dragons a Amazon y Amazon tiene serie de la, de la historia que ellos han creado mientras ellos están jugándolo o sea, a ese nivel so, Critical Role en, en YouTube lo pueden encontrar están los varios seasons este, si es algo que les interesa y quieren ver como que alguien profesional jugando esto este, les recomiendo eso. O cuando los presentados lo hagan, o sea, meta los OnlyFans y puede. Un paguito de 59.99 al mes. Este, resuelto. No sería 59. 10 pesitos más. 10 pesitos más. <risa> bueno, el, el Fanta lo mencionó ahorita. Este, pero yo también la vi. Mystery. Murder Mystery 2. Ya, yeah, Sandler y Jennifer Aniston. Jennifer sí, ese nombre es tan, es tan famoso que ya se pensé que era, no, no dice Jennifer Aniston, quieren decir, pero sí es Jennifer Aniston. Este, la película estuvo chévere, es, es comedia, como que me hizo reír un par de veces, este, y se pasa bien, si te gustó la primera, te va a gustar la segunda. Eh, eh. Sabes para lo que va, es como, es como John Wick, tú sabes para lo que va, ¿ok? Mano, pero. Es glass, ¿cómo es? Este? Knives Out, pero con la comedia de Adam Sandler. Y no la comedia de Adam Sandler de Jack and Jill. Comedia de Adam Sandler, ¿qué otra puedo decir que sea mejor? Um, yo no soy muy fan de Adam Sandler, pero te voy a buscar. <risa> 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 Grown Ups Longest Yard, tú me dices, puedo seguir. Eh, eh, no es de las peores. Eh, es entretenida. Eh, 
Adam Sandler no tiene todo la dirección creativa de todo, que generalmente es cuando él mete las patas. Este, sino que. Happy es cuando... Yo no he visto la segunda. Me acuerdo de la primera y recuerdo decir, mano, eso estuvo, eso estuvo fun. Qué bueno que hicieron eso. Eh, no me esperaba que, que, que fuera así. Sigo, de... sigo diciendo. Como que. Me molesta hasta que estemos tan sorprendidos de que una película hizo lo mínimo, que es mm, Entretener. entretenernos. Pero hubo un tiempo, llevábamos un, un tiempito, que las películas eran como, ah, voy a verle una película de superhéroes. Eh, voy a ver una serie de superhéroes. Eh, acabo de enterarme de la guerra entre <ríe> India y, y yo no sé ni quién, quién eran los otros de Miss Marvel. ¿Qué clase porquería de serie, hermano? Todavía. <ríe> como que no, yo quiero una, una película, una serie de superhéroes. No me trate. Nadie le importa. Ay, no sé, iba a empezar otra vez. Okay, el mismo ejemplo. Cambia los roles y pop. Ah, Puerto Rico es una colonia. Nadie, o sea, la gente en Europa no quiere saber de la historia del colonialismo ni nada de eso. Ellos siempre quieren ver una película de Puerto Rico y las playas. Ellos ven, si me venden Puerto Rico y las playas, ellos quieren ver Puerto Rico y las playas, no me venda Puerto Rico y la ley Jones. Y el actor, I mean, tú lo puedes hacer. Requiere trabajo. Tú puedes hacer requiere actor, talento. Requiere, requiere esfuerzo. <ríe> Y, no es de barrio. Y, y, y de nuevo, o sea, tampoco le estoy tirando a los que la hicieron. A lo mejor esta gente tiene el talento y tiene, y tiene el esfuerzo, pero a lo mejor el estudio no le dio el tiempo. ¿Entiendes? Como que, o sea, hay, hay situaciones y situaciones, pero muy, definitivamente, como estás mencionando, eh, eh, vivimos un tiempito donde el bare minimum de entretener no estaba ocurriendo. Pero si siento Mystery, este Murder Mystery 2, en verdad me reí un par de veces out loud. Yo, wow. No, no sé. It, it was a good time. So, definitivamente, si estás buscando algo que ves en streaming, puedes, puedes poner Adam Sandler. La 1 y la 2, si no has visto la 1 también. Y la, la cuestión es que la comedia se ha tenido que adaptar a la streaming. Ya no hay películas de comedia. O sea, ¿Cuándo fue la última vez que fuimos al cine a ver una comedia? No una comedia aventura, comedia acción, no, no. Una comedia, dache. Ya no salen. Literalmente se han tenido que adaptar al mundo de streaming. Ah, bueno, tal. ¿Cómo se llama? <risa> Tanto tuviste, o casi revienta si no lo dices. <risa> ah, Titi, te ha puesto la risa, papá. <risa> ¿Cómo se llama la película de Jennifer Lawrence nueva? Yo no sé que si es una comedia. En mi algoritmo. Que una, que una comedia. Bueno, sí, no, una comedia. Sí, es un raunchy comedy. Un raunchy comedy. Pero ese, la, salió ese trailer y la película se veía hasta fuera de... Como que esta película la hicieron hace... 15 años atrás y, y, y no la soltaron hasta ahora, no, pero Jennifer Lawrence no era famosa hace 15 años. No hard American, uh, American Pie presenta No Hard Feelings. Okay. Exacto, y era como que todavía se pueden hacer ese tipo de películas. Y es entre... Es que, mano, por eso a mí me gusta siempre el contexto cuando están creando una película, porque hacer una película de comedia es difícil por dos cosas. Entre streaming que hace que la gente diga, ah, esta película que era medium, una película que iba a ir por, iba al cine por ir al cine, este, 
esas peli ese tipo de películas ya sale online. Ya entrenamos a la audiencia a querer ver esa película en la sala de su casa, que le pueden dar pausa, que pueden servirse, tomar agua y whatever. Pues está ese, ese problema. Y el segundo problema es que ahora la comedia, todo es tan tochi. Y poder hacer un chiste de temas serios. Antes era como que pues, se puede hacer chistes de lo que sea. Ok, pues sigue por ahí. Esté mal o esté, esté bien o esté mal. Vamos a hacer chistes de lo que sea porque pues nada pasa. Pero ahora puede irse tan mal un clip tuyo en Twitter que la gente prefiere mojarse todo ese dinero y todo ese más rato y simplemente pues publicar la, la película o, o no, perdón, evitar grabar la, la película. Wow. So, Jennifer, Jennifer Aniston tiene muchas más películas de lo que me esperé, loco. Loco, yo le seguía dando para abajo y seguían saliendo películas y seguían saliendo ah. películas. Yo por esto esta película. Ahora, ¿cuántas de esas reconociste? Este, tres. <risa> pero... En verdad más, en verdad más, pero, pero sí. Pero muchas, 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 muchas más de las que no reconocí, de las que sí reconocí. Sí, es de esas cosas, hermano, que la comedia, especialmente en el cine ahora, eh, de nuevo, las comedias antes eran baratas. ¿Eran baratas el nivel de película de terror? No. Porque tenías que tener actores grandes. Como que, por ejemplo, el, el, la parte más grande del budget de esa de No Hard Feelings es lo que le están pagando a Jennifer Lawrence para estar en esa película. O sea, ese, ese es el budget. Y cuando tú tenías estas películas antes los rom-coms, la, las comedias románticas estas de Matthew McConaughey y, y, y todas estas estrellas, lo más caro era el, el, el pagarle al protagonista. Eso es lo que es caro. Porque se entendía que estas comedias y las, y las películas románticas atraen a la gente a través de los, los actores principales. Este, pero pues, tú tienes comedias que fueron éxito, como por el, si me voy bien viejo. No sé si te acuerdan de Old School. Como que esas películas así de, ah, comedia raunchy, eh, que sale Vince Vaughn, que sale Luke Wilson, como que toda esta gente así. Y es como que esas, esas comedias fueron un éxito. Y hicieron 80 millones de dólares. Hoy en día una película hace 80 millones de dólares y puede ser un desastre. O sea, puede ser una película que perdió dinero y que, que votaron gente porque hizo 80 millones nada más. Depende de cuánto tú usas en el budget. Pero entonces de repente el, el comedia tiene Hangover. ¿Te acuerdas de cuando Hangover tomó el cultural zeitgeist? De, de que lo tomó y que el tipo Sackle eh, Finaki se convirtió en una estrella de repente y Bradley Cooper también. By the way, necesito que. Ugh, no sé ni cómo decir esto que no sea spoiler, pero Bradley Cooper. Bradley Cooper entró a mi side guys estos, estos días y inesperadamente. Y creo que puedo hablar de eso la semana que viene o algo así. Anyway, Bradley Cooper, piensa en Bradley Cooper, ¿ok? Ok. Eh, pero Hangover hizo como 600 millones de dólares. Lujo, Hangover hizo, hizo números de Interstellar, de, de, hizo números de Inception. Eh, cuando no lo haría hoy día. Hoy en día no lo haría. Loco, el Project X. Que Project X también, cuando salió esa película, que era porque, ok, cl claramente todos los universitarios o todos quieren, sueñan con esto. Y también, ¿cuántos chavos habrá hecho? A ver, okay. 
Loco, esa película le costó como 25 pesos. No me vengas a decir, loco, todo, todo grabaron en la casa. Todo completo fue en la misma casa que era de los pais de uno de los productores. Michael B. Jordan salía en esa, ¿verdad? No, no, perdón, no es Project X. Estoy confundiendo esa con la de superhéroe. No, con Fantasy Four. Ah, no, la que yo sé cuál tú dices. Que, que también graba así como... Ha hecho esa sí, fiebre. Que es, fiebre ¿Es la de Kikas? No. Había una película donde ellos son amigos y encuentran poderes y está grabada así como si fuera Handheld. O, o estoy, maybe estoy cambiando no, esa parte. No, no, no. no eh, pero... Eh, pero me acuerdo sí, que salía Michael B. Jordan, creo. Y creo que también salían Dainty Hand, que ya Dainty Hand está fuera de Hollywood. Ok, la película hizo. La película costó 12. Project X costó 12 millones. 10 fueron en multa a Los Ángeles, by the way. O sea, 10 fueron en multa al gobierno. Y hizo un total de 102.7 millones. Loco, wow. Una película de meme. El primer fin de semana hizo, hoy en marzo 4, eso que hace un mes, salió hace yo no sé cuántos años. El primer fin de semana hizo 8 mil. 8 millones, perdóname. 8 millones de... Luego todo el mundo en la cabeza, me estoy muriendo aquí tratando de... 8 mil, nadie la fue a ver, ni los que... Por eso no lleno mis propias planillas, by the yo, ah, sí, yo me hice 17 millones. Para mí, es de esas cosas, de nuevo. Tú puedes hacer que 100 millones sean literalmente un éxito total donde tú vas a tener trabajo por los próximos 10 años en Hollywood. O puedes hacer que 100 millones significa que cancelaron el universo DC. <ríe> o sea, literalmente, 100, tú deberías hacer películas. ¿verdad? Esa, esa es mi opinión Humilde. yo pienso que, que el, la, el Hollywood se está yendo demasiado en all or nothing o sea literalmente o, o es un éxito o literalmente perdimos todo y tuvimos que votar 500 empleados o sea es como que ¿dónde está el mid range movies? ¿dónde está la película de superhéroes que va a tener una buena historia y me va a costar 50 millones hacerla? ¿Tú crees que de verdad yo no puedo hacer una buena película con 50 millones de dólares? No necesito 150 millones, dame 50. Así, cuando hice 100 millones, ya estamos ganando, chavo. Si me haces hacer una película de 250... Loco, ¿cuánto dinero tú tienes que hacer para que una película de 250 millones sea profitable? Mira, 210 millones costó Black Adam. Y eso no, y eso no tiene el, el, la, el la promoción. Y hizo Worldwide 389. No, you didn't make it, buddy. No lo lograste. Pero mira esto. Con 389 millones de dólares en el box office. Black Adam se coloca entre las, entre las 50 películas más exitosas de la historia. Tiene que estar en un número, un número así. Este, 50, 70 películas más taquilleras en la historia. Historia. Tú me quieres decir a mí que yo hice una película que entró a las 70 películas más taquilleras en la historia y perdí chavo. Mano, pero es que todas esas animaciones las tienen que hacer millones de compañías a través de todo el mundo. 
Papi, eso es so. fácil. Tú vas a Fiber. Sí, eso es lo que pasa. Que fueron a Fiber. Eh, fueron a Fiber por dos horas, loco. ¿Sabes? O sea, ¿sabes todo lo que. Por eso votaron a la de Marvel ahora. No sé si vieron que votaron a la encargada de, de, de efectos especiales Marvel. No vi. La, ella tenía otra posición. Eh, una posición de management alta. Ella está con el MCU desde el principio. Y la votaron estos días. Y salió a reducir que eh, en los pasados años ella era la que estuvo encargada de manejar eh, los budgets y los schedules de los que hacían special effects en el MCU. Muy bien, porque si alguien se está quejando hace, hace un par de añitos ya, solo de special effects que como que mano, no tenemos break, pero la verdad, o sea, como, como tú, ¿cuánta gente estuvo envuelta para la pelea de Endgame? ¿Sabes cuántas familias cobraron, tuvieron una buena Navidad desgracia? A que Amman pelea y pisa una ballena. Pero sí, tuvieron unas buenas navidades económicamente, porque papi y mami. O sea, las navidades, de, las navidades que salieron. Exacto. Porque las navidades papi y mami que cobraron. No en casa. O sea, los nenes son huérfanos. Pero hay chao. Pero, chao. pero ahora, yo creo que lo último así de entretenimiento. Llegó el día, llegó la semana, llegó el momento. Gente que nos está escuchando, si nos está escuchando martes, que salió el episodio, miércoles, jueves. ¿Qué día es jueves? O sea, perdón, ¿qué número? 3, 4, 6. Jueves 6 de abril. Chris Pratt hace su estreno mundial como Mario Bros. Acá el 5, acá el 5. ¿Sale, ¿Sale el miércoles allá? Sí, sale miércoles. Sí, yo imagino que acá también va a salir en algunos sitios este miércoles. Pero oficialmente, oficialmente es jueves y, y, y viernes. ¿Cómo nos sentimos? De, nunca me molestó tanto como le molestó a cierta gente. Porque Chris Pratt no me molesta como le molesta a cierta gente. Pero, lo que, lo que he dicho antes... Si yo fuera el que está cogiendo el personaje, yo hubiese mencionado a Chris Pratt, probablemente no. Yo probablemente no lo hubiese puesto. Le voy a dar un chance, según los early los comentarios, como que ha sido... Se inclina más para positivo. Pues está bien, pues vamos a darle chance a la película. It looks de good. Esto. It actually looks good. El, el último trailer fue muy bueno. Este... Yo creo que ese último trailer me vendió la película. No tengo más nada que pensar. Que este... es que, vuelvo y digo, que es que me sorprende que estemos, me sorprende que estemos sorprendidos que una franquicia, bueno, uno de los iconos más importantes de la historia, en la historia, o sea, <ríe> no estoy hablando de historia de videojuegos, sino como que normal, cosas que se ha creado en el mundo, Mario, lo reconocen en, en, alrededor de todo el mundo. ¿Cómo estamos sorprendidos que la película de ese personaje va a ser un palo? Bueno, pues claro tuviste, que va a ser. Tuviste la primera Exacto, <risa> Exacto. por eso. ¿Por qué? Pues Porque ha pasado eso antes. <risa> 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 <Y salen> japeando. <risa> yo vi a John Leguizamo haciendo de Luigi. ¿Qué? Okay. John Leguizamo. ¿Cómo se llama este? este eh, ¿Cómo se llama Mario? 
no me acuerdo el nombre de Mario, me acuerdo, eh, me acuerdo de, de, de Bowser, que era el, el tipo de, de el padrín. Este, y me acuerdo de la escena donde ellos dos están frente al juicio, eh, frente a un guardia, y le están diciendo nombre, y él se llama Mario, y Luigi, ese apellido, Mario. Dice, se, se llama Mario. Sí, sí, Mario Mario y Luigi Mario. Por eso somos Mario Bros, porque nuestro apellido es Mario. Y también yo recuerdo tener tres años, cuatro años, y decir, eso es una estupidez. O sea, lo que yo, yo creía que... Y después de eso fumó. Ah, y después de eso fui, prendí un cigarrillo, prendí un cigarrillo y empecé a, a contemplar cómo voy a pagar la, la De hecho, las canas que tiene ahora los 30 son, empezaron en ese momento por ver esa película. Ah, Luigi y Mario, sí, pues eso somos Mario, bro. Brother, o sea, tabaco encendido. Yo, o sea, yo recuerdo haber vivido eso y decir, no hay manera de que jamás se pueda hacer una película de Nintendo buena. Y siempre que salía, ah, que van a hacer una película de, de Zelda. Para mí era peor, porque para mí en Zelda, este, Link no habla. Eso es como que como tú... Ah, y de repente anuncian, Chris Pratt va a ser de Link. Y tú como que, bro, dame break, papá. A él me molestaría. Igual como el Ryan, Re <ríe> Ryan Reynolds va a ser Link. No, 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 no. No, pero no puede bien. porque tiene que ser Pikachu para la película de Smash pues, lo hemos dicho, nadie ha hablado de eso la película de Smash viene o sea, y va a multiverso. ser multiverso pero eso es otro 20 pesos estoy con Tintín 100% yo no tenía ningún tipo de esperanza de esa película yo pensé que esa película va a ser un desastre hasta que salió el primer trailer y cuando salió el primer trailer mi reacción fue yo quiero ver esto o sea yo quiero ver esto This looks fun, se ve entretenido, se ve eh, divertido, se ve que tiene la nostalgia, pero está contando una historia. El casting está fun. Tener a Jack Black como eh, Bowser. Seth Rogen, que ustedes saben que yo con Seth Rogen no me encanta, pero la idea de que Seth Rogen está haciendo la voz de Donkey Kong es un palo. Este, uh, ¿Cómo se llama? Es este Michael Keegan eh, haciendo de de Toad, de Longuito. Mano, para mí esas son cosas que es como que, ok, tienes un cast aquí que realmente puede ser hilarious, puede ser eh, un cast que esté para morirse de, de la risa. Eh, plus, se ve que están siendo bastante fieles al IP, a la idea. Estás en el Mushroom Kingdom, hay un montón de sitios que se ve literalmente tomado de los juegos, tomado de, de otras cosas. O, o es como... si, no tiran, si no tiran un pingüino, es una porquería de película. No dudaría, no dudaría que se tiren a una escena así, pero hay que ver obviamente pues, cuál es el setting y cuál es. Si no, lo, si no tiran el pingüino, a mí no me interesa el contexto, Tintín. Si tú no tiras un pingüino en la película, la película es una porquería. So, vamos a ver qué va a pasar con el pingüino. Están am debidamente amenazados ahora mismo este DreamWorks. Eh, digo Dreamworks, no sé si es, es, están debidamente amenazados pero la película sale este jueves y esperamos, o sea, se supone que la película sea un éxito monetariamente, right Como que todo está apuntando a que sí a que todo la, apunta, la, todo la gente vaya a ver uh -huh. todo apunta a que sí, definitivamente o sea, va a estar interesante que, el, que de repente el cine explotó, mano, y la semana pasada número uno en taquilla estuvo John Wick esta semana, número uno está Dungeons and Dragons y lo más seguro, la semana que viene 
Super Mario Bros. Va a estar, eh, Debe estar dominando el fin de semana. Dominando sí. el fin de semana. So, empezó el verano, empezó las películas de verano. Este, déjenos saber ¿verdad? qué piensan ustedes en los comentarios. Si están eh, excited para la película, si les molesta de verdad, si no la van a ir a ver porque la voz es Chris Pratt y está haciendo todas las voces en Hollywood. Este, o si eso no, no, no le importa mucho. Hay otras cositas por ahí, pero yo creo que lo, lo voy a dejar. Podemos mencionar para la semana que viene. Hubo varios trailers que salieron hoy random. Este, Extraction 2, la película de Chris Hemsworth de Netflix, con los Rousseau Brothers. Salió el trailer. Jorge, o sea, tú, Jorge se tuvo que ir ahora mismo, pero. Este... Yo le ahorita mencionó que había doblado ropa y que tenía esto y lo llamaron. A <ríe> ver si la ropa porque no puede mentir. <ríe> Pero Extraction 2, está por ahí el trailer, podemos hablar de eso ¿verdad? la semana que viene. Y Blue Beetle, salió también hoy el, eh, el trailer, que es una película de, de DC, un personaje de DC, que es una película que era originalmente para HBO Max, pero ellos se sienten tan confiados de que la película va a estar buena que la zumbaron en los cines. Al revés de eh, Batgirl, que Batgirl era originalmente para HBO Max, y le perdieron tanta esperanza que dijeron, no, esto no va ni para HBO Max, mejor sacamos el, mejor tomamos el, el rebate en los taxes este, de pérdida a que es un esto. Eh, so, Blue Beetle está por ahí, salió el trailer, a la gente nos puede decir qué le pareció bla, bla, y si traemos Brain, entonces la semana que viene hablamos un poquito de eso. Pero entonces yo creo que entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Así que gente, muchísimas gracias como siempre por escucharnos, siempre bien agradecido de que nos den de su tiempo. Déjenos saber en los comentarios qué piensa. Eh, vio John Wick, vio la de Dungeons and Dragons, debería lo presentado, jugar Dungeons and Dragons y qué clase de jugador debería ser Jorge Riera. Déjenos saber. Yo le dije que tiene que ser un duende irlandés, pero él todavía está bregando, está diciendo que no sabe bien. Yo, yo pienso que sería bueno. Así que... Eh, pero gente, sabe que este episodio llegó a ustedes gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si utiliza el link que está en los comentarios, puede tratar Audible Plus de gratis eh, por un mes. Tiene acceso a los audiolibros, a los, a los talleres, perdón, a diferentes cositas, diferentes podcasts eh, y lo trata de gratis. Si le gustó, se queda con él. Si no le gustó, simplemente lo cancela y no se le va a cobrar absolutamente nada. Plus, usted se queda con ese audiolibro que usted accesó. Así que un palo, no pierde nada. Y a la misma vez, eh, le da support a los presentados, que sabe que nosotros nos beneficiamos con cada persona que utilice ese link. Así que en, el, en los comentarios, Amazon Audible. Gente, muchísimas gracias. Sabe que nos puede contactar a través de eh, Facebook e Instagram, las redes sociales. Además, eh, escribiéndonos aquí en los comentarios o enviándonos un email a somoselchat.com somoselchat.com Muchísimas gracias. Yes. Hasta la próxima. La planilla, la planilla. <risa>